0: Nipedu, épisode 57, spéciale semaine de la classe inversée. Bonne émission dans Nipedu épisode 57, un épisode qui sera dédié à la classe inversée et plus précisément à la CLISE, la classe inversée, la semaine pour le dire à l'inverse. Aujourd'hui donc pour présenter avec moi cette introduction, il y a toujours Fabien, coucou Fabien
1: Et Oui il y a toujours Fabien, salut Régis, très content de te retrouver et surtout très content d'accueillir nos trois invités ce soir dans cette émission spéciale semaine de la classe inversée.
0: Ouais, trois invités, donc Héloïse Dufour, Michael Bertrand et Christophe Le Gelvuit. J'espère pas mal le dire, Christophe, c'est juste comme ça Ouais, c'est bon. Ah, merci, génial. Bah, un petit mot d'introduction de la part de chacun, euh, honneur aux dames. Donc Héloïse Dufour, pour nous, c'est la présidente d'inversant La Classe, mais c'est qui aussi Héloïse Dufour euh, <rire> bah, C'est
2: effectivement la, la présidente d'Inversion La Classe. Euh, à part ça, je. Moi, je suis euh, directrice opération euh, du CRPFSER, la Fondation euh, Chomberger pour l'éducation et la recherche, et donc je m'intéresse à la classe universitaire. fais aussi des formations sur le sujet, euh, dans les points à de formation, à Créteil, à Paris, et puis à l'ESP de Créteil.
0: On a également, donc, comme on l'a dit, Mickaël Bertrand, que vous avez entendu il n'y a pas très longtemps dans l'IPEDU, qui est prof d'histoire-géo, mais je vais, je vais le laisser peut-être plutôt se présenter. Bonsoir, Mickaël.
3: Bonsoir à tous, euh, alors oui, Mickaël Bertrand, toujours professeur d'histoire-géographie à semur en auxois dans l'Académie de Dijon, et euh, dans le cadre de la semaine de la classe inversée, j'étais le correspondant euh, local pour l'association Inversant la classe.
0: Et donc, Christophe Le Galvuit, salut Christophe.
4: Salut, euh, bah moi je suis prof de maths à Bourges, euh, j'ai coordonné la crise dans l'Académie d'Orléans-Tour, et je suis secrétaire général de l'association.
1: Ouais. Alors, justement, peut-être sans transition, ou en tout cas, tu nous en proposes une, euh, Christophe, cette association euh, Inversons la classe, est-ce que tu peux nous en dire deux mots
4: bah Écoute, c'est une association euh, qui est quand même assez jeune, où l'objectif, c'était de réunir un peu tous les praticiens de la classe inversée, et puis euh, de donner un cadre à des échanges qui se faisaient de manière un peu informelle. Donc, euh, on a Héloïse qui avait commencé au départ à faire des entretiens, à créer un site, et en fait, euh, c'est devenu une amicale, puis une association qui euh, grandit et qui explose, et qui dont le but est de diffuser la classe inversée, de faire, euh, comment dire, de faire une veille pédagogique, de partager, de mutualiser.
2: Voilà, pour, pour seconder, c'est vraiment euh, l'objectif final de l'association, c'est que la classe inversée, ça fasse partie de la mallette pédagogique de chaque enseignant, qu'il souhaite l'utiliser ou non, mais en tout cas, que euh, chacun puisse avoir ça dans, ses, dans les outils qu'il peut utiliser euh, et avoir une petite idée de euh, co comment le mettre en œuvre.
1: Pourquoi tu as, vous avez ressenti à un moment la nécessité de vous constituer en, en association
2: bah, Très simplement parce qu'on on avait comme objectif notamment de, de mener des manifestations un petit peu plus larges, pas seulement d'animer des discussions sur les réseaux sociaux, mais aussi par exemple pour monter le premier congrès classe inversée, euh, ça demandait d'avoir une structure administrative hein, qui était un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, structurée et solide, que simplement euh, un réseau, une, une amicale.
1: Alors on reviendra peut-être sur les différentes manifestations euh, qui sont organisées par l'association Inversant la classe, on va parler plus précisément aujourd'hui de, de la semaine de la classe inversée, euh, tu peux nous parler un petit peu Héloïse puisque tu as la parole de, de cette semaine, comment elle s'est déroulée, ses ambitions, euh, comment vous vous l'avez vécu au sein de, de, de l'association
2: euh, oui, bah pour ça, en fait, je vais revenir sur une autre manifestation qui était le, le, le dernier congrès qui s'est organisé en juillet. Euh, donc, encore une fois, qui avait pour vocation vraiment d'être un lieu d'échange hein, et, de, et de partage et de retour sur, euh, sur la classe inversée, les différentes manières de la pratiquer. Euh, il y a une limite à faire un congrès, c'est-à-dire que c'est localisé euh, sur deux jours, c'est à Paris, tout le monde ne peut pas forcément se déplacer euh, en fin d'année scolaire en plus. Donc, l'idée, c'était vraiment de délocaliser euh, ces échanges euh, bah, un peu partout euh, notamment en France, euh, mais il y en a eu aussi à l'étranger, et donc de permettre à chacun localement d'interagir avec des praticiens en classe inversée, pour ceux qui sont déjà en classe inversée, d'interagir avec d'autres personnes qui s'intéressent au sujet pour être justement dans cette logique d'échange et, et de partage. Et donc,
1: euh, pardon, je, je rallume le micro, et donc concrètement, euh, comment ça s'est passé toi, euh, Michel, qui était, euh, tu l'as dit, coordinateur local pour, euh, pour la Bourgogne, où, où tu sévis, euh, comment ça s'est passé concrè concrètement, l'ouverture de, de ta classe
3: alors, euh, en fait, moi, dans, dans mon établissement, euh, ça a pris une, euh, une forme un peu particulière. C'est que mon, mon chef d'établissement voulait absolument que je me contente pas d'ouvrir ma classe, mais qu'on le mette vraiment dans le cadre d'une formation interne d'établissement, qu'il acceptait pour cette fois-ci d'ouvrir à l'extérieur. Donc, on a eu la chance d'avoir une, une belle structure dans mon établissement. Euh, et euh, alors, concrètement, j'ai accueilli des, 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 pardon, des collègues euh, <rire> qui se sont installés au fond de ma classe, euh, gentiment pour venir m'observer pendant une heure et puis après on a eu l'occasion de manger ensemble pour pouvoir débriefer un petit peu sur ce qu'ils avaient vu, sur les questions que ça posait et puis l'après-midi on a enchaîné sur une formation plus technique, c'est-à-dire que finalement ils m'ont vu utiliser des outils, ils ont vu mes élèves parler d'activités préparatoires, faire des quiz, etc. Donc on est vraiment passé ensuite sur une formation plus précise sur les outils.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a pu lire dans un ouvrage qui est sorti ré récemment aux éditions pub qui s'appelle Apprendre à enseigner un article sur la réindigénation de la formation enseignant au sein des établissements et qui place l'établissement au sein de l'écosystème des enseignants et c'est complètement ce qui a été proposé il me semble par, par votre démarche dans le cadre de la semaine de la classe inversée euh, ça a l'air d'avoir plutôt bien fonctionné de par chez toi Michael euh, qu'est-ce qui fait que, que cette ouverture elle peut se faire alors là je suis vraiment à un niveau très très administratif, en fait, mais aussi en termes de, de motivation et d'engagement de, des acteurs de cette ouverture
3: il y a une, une envie et une demande très très forte des collègues. Moi, ça fait maintenant 4 ans que je travaille sur la classe inversée, j'évolue au fur et à mesure dans ma pratique euh, et, et en fait là depuis un an maintenant, on s'aperçoit qu'on a une demande absolument gigantesque euh, et, et l'association Inversons la classe a permis de créer du lien entre tous ces individus euh, qui sont intéressés par la classe inversée et qui maintenant euh, peuvent prendre contact plus seulement par les réseaux sociaux, mais vraiment dans un cadre un petit peu plus organisé, un peu plus institutionnalisé. Je pense notamment à la carte qui a été réalisée par l'association qui nous a permis de nous retrouver... Euh, géographiquement parlant euh, et puis bon, bah, ensuite moi j'ai quand même l'occasion de travailler dans une académie où euh, les gens sont absolument formidables, on a un Dan qui a accepté de nous soutenir, on a le réseau Canopé qui a été derrière nous euh, et j'ai un chef d'établissement qui a accepté d'accueillir tout ce monde dans une salle de classe en prêtant la salle informatique euh, donc il y a d'un côté voilà, le réseau associatif associe, euh, inversons la classe pardon euh, qui a permis de structurer tout ça mais il y a aussi énormément de demandes et bonne volonté sur le terrain euh,
0: Christophe de ton côté tu as ouvert ta classe et si oui même fonctionnement ou euh,
4: de mon côté moi j'ai pas ouvert ma classe parce que par chance pour moi cette semaine de la classe inversée c'est tombée sur la semaine de stage de mes 3 e donc euh, j'avais pas beaucoup de cours et ça m'a permis de coordonner un peu le séminaire qui s'est organisé sur Orléans donc voilà après euh, bah, ça a dépendu des académies et donc chez moi il y a eu des prises de contact qui ont été un petit peu plus compliquées sur certains points mais voilà dans l'ensemble on a réussi à faire quelque chose de bien on a eu du soutien on a eu euh, le soutien du rectorat euh, au séminaire, euh, le, un gros soutien du canopé qui nous a hébergés, euh, suivi par la Cardi. Donc voilà. Après, euh, Michael a eu la chance, voilà, vraiment, dans son académie, que tout se coordonne bien et que ça tourne bien. Ça a, été, ça a vraiment dépendu des différentes académies. Euh, mais, dans, dans l'ensemble, on a eu euh, un peu plus d'une dizaine d'académies où on a eu un gros soutien du, du rectorat, donc on en a été ravis. Euh, forcément, on a eu le, sou, le au patronage du, de la ministre, donc ça ça aussi... Alors, un, on en était été ravis aussi. Deux, ça nous a beaucoup aidés. Ce qui nous a permis de, de bosser. Donc voilà, après chez moi, il y a eu des classes inversées dans l'Académie d'Orientour qui sont plus ou moins bien. Enfin, il y, en a, il y en a qui ont plus ou moins reçu du monde, mais euh, globalement, j'ai eu des retours très positifs et euh, on a fait un séminaire qui a duré tout un mercredi après-midi.
1: Alors, on imagine que cette semaine, enfin, moi je, suis, je sais que cette semaine a été un, un succès, hein, elle a été énormément suivie, Héloïse. Euh, les ambitions, les envies, les projets pour les manifestations à conduire ou à reconduire pour cette année 2016-2017 pour l'association
2: bah, donc effectivement, euh, tu, tu parles de la semaine et la semaine, elle a effectivement très bien marché. Euh, Christophe a mentionné euh, donc, 10 académies dans lesquelles on a eu un soutien direct euh, du rectorat, mais globalement en France, ça a été plus de 18, 18 académies dans lesquelles il s'est passé quelque chose, dans le monde, en tout 170 manifestations, avec euh, plus d'une centaine de classes ouvertes et, euh, et donc euh, une quarantaine de séminaires, de, de rencontres. En tout, euh, on a fait le compte, on a touché près de 2500 enseignants, et donc, pour une première édition, on est, vraiment, on est vraiment ravis. Donc, évidemment, on a posé la question aux organisateurs aux organisateurs d'événements, euh, s'ils pensaient que c'était quelque chose à reconduire. Mickaël a, a mentionné la forte, la forte demande des collègues. Donc, évidemment, on reconduira la crise l'an prochain. Mais là, tout de suite, évidemment, ce qui nous occupe, c'est l'organisation du prochain congrès. Euh, « Classe inversée », le CLIC, dont la première édition a eu lieu en juillet dernier au lycée Montaigne et euh, où la prochaine édition aura lieu les 1er et 2 juillet à l'université Paris-Diderot, à Paris. Euh, donc, click 2016com pour aller se renseigner. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais euh, ça viendra.
0: Ouais, et on encourage les auditeurs à aller du côté de l'épisode « CLIC 2015 ». Je sais plus quel numéro c'était, mais qui est encore complètement d'actualité. On a Nicolas qui nous rejoint en plein rush. Alors, euh... Salut, bonjour à tous. Bonjour. Salut Nico. Donc on en était, Nicolas, pour faire rapide la présentation de classe inversée et des différents événements qui sont déroulés. Et voilà.
1: On va peut-être, on va peut-être euh, peut lancer tout de suite euh, les capsules, Régis. et pour ça on va, on va demander l'aide de, de Christophe et d'Héloïse qui étaient présents sur cette manifestation, dans la manifestation, j'ai envie de dire, euh, Clis Créteil, le séminaire de la classe inversée sur l'Académie de Créteil qui était proposé euh, par le pôle numérique et le rectorat de, de Créteil. Euh, on a une série de capsules, Régis. Tu peux nous envoyer un petit peu les noms et puis euh, Héloïse et Christophe, si vous en êtes d'accord, on en dit quelques mots.
0: Allez. Ah. Alors, on a en premier, je crois, Sylvie Planchard et Marie-Astrid De Verte. Alors, qui présente Marie-Astrid De Verte
2: Moi, je viens le faire, Marie-Astrid De Verte. Pour les, pour les gens qui sont sur Twitter, c'est l'inénarrable Captain. Hein. Captain Géo Captain Geo, elle fait partie des nombreux Capitaines euh, qu'on retrouve euh, en classe inversée. Euh, tu parlais de Créteil, c'est effectivement, ça fait partie de ces académies. C'est vraiment une académie qui s'est vraiment saisie de la crise et, euh, et c'est là tout l'intérêt. Là, voilà, michael on a donné un autre exemple de vraiment l'intérêt d'avoir une synergie entre euh, bah, l'association et puis l'institution. Et, et donc, euh, à Créteil, c'est donc... Euh, euh, notamment, euh, notamment Marie-Astrid de verte euh, mais aussi Auréline Trinkwell, qui ont été mises en charge par euh, le dame de Créteil, Philippe Roderreur, justement, de monter, le, de monter ce séminaire académique.
1: Elle euh, comp... Elle... Pardon Eloïse.
2: Voilà, qui a très très bien marché et qui est voilà, un grand public avec des invités vraiment extraordinaires. Qui sont exprimés et qui ont dit des choses euh, très intéressantes.
1: Alors, elle est accompagnée dans cette capsule de sa chef d'établissement, Madame Planchard, Sylvie Planchard, qui est venue elle-même animer un atelier dans le cadre de cette euh, CLIS Créteil autour de la posture des, des chefs d'établissement dans la mise en œuvre euh, des classes inversées, dans l'accompagnement de cette mise en œuvre. Mm -hmm. Michael nous en, va, nous en a touché quelques mots, euh, obstacles et, et réussites, j'ai envie de dire. Mm -hmm. euh, capsule suivante, Régis
0: Yoni Doyan
1: Ah, c'est Diane. Diane, pardon. Euh, ça rigole derrière les écrans. Bon, on ne vous en dit pas plus pour Yoni. Vous allez euh, découvrir ce, ce personnage qui est euh, inévitable, à hein, Louis. Est... <rire> voilà, on ne peut pas faire sans Yoni, Diane. Ensuite, on a Catherine Ferrier. Alors, c'est euh, Catherine Ferrier, c'est la responsable de la Cardi Créteil. Alain Potet Qui est un IAIPR et il est en charge du dossier euh, du, de l'éducation prioritaire sur l'Académie de Créteil également. Virginie Chiplet. Alors, Christophe, euh, Héloïse, Virginie.
2: Bah moi, je peux y aller. Euh, Virginie Chiplet, mais, euh, qui est enseignante, euh, enseignante en SBT, euh, chez ne m'abuse Et euh, bah, euh, voilà, qui fait, des, qui fait des choses super. Euh, enfin, euh, de toute façon, on en, on en croise beaucoup, des enseignants vraiment qui... Euh, qui sont engagés, et c'est pas que en classe inversée, d'ailleurs j'en profite pour, pour le dire, pour dire que l'association n'est pas là pour dire que la classe inversée est l'unique solution qui existe en, en pédagogie, mais c'est vrai que c'est un vrai plaisir de, de rencontrer tous ces enseignants.
1: Et elle a animé également un atelier autour de comment mettre en place une, une classe inversée, les valeurs, les postures qu'il y a derrière, euh, derrière cette mise en œuvre pédagogique. Fanny Pessic, Fanny Pessic, qui est une enseignante dans une classe de CE1 à nogent sur marne dans un établissement euh, privé et qui a une approche tout à fait intéressante et qui voulait voir de plus près ce qu'était la classe inversée. Ensuite, Catherine Beckett tibizot bah vas-y hein, tu peux parler, tu peux bosser aussi de temps en temps. Qui moi Ben non moi je suis là pour euh, présenter <rire> les choses. <rire> Qui présente Madame Becky bizot
3: ben, Moi je la connais un petit peu maintenant aussi. Euh, C'était c'est notre ancienne directrice du numérique
1: à l'école euh, et c est, c est, ça me fait ça me fait sourire de, de la voir dans les capsules parce que euh, au moment de de, de de la semaine de la classe inversée elle est venue dans mon académie pour une conférence dans le cadre de Numériade et je comprends mieux pourquoi euh, euh, lors de son intervention et là euh, systématiquement ou presque
3: rapprocher le numérique de la classe inversée. Et c'est sans doute parce que la veille ou, ou l'avant veille, elle devait être euh, interviewée par Fabien que ensuite, euh,
4: dans, dans l'amphi, elle, a, elle a, jeté ce, il a fait ce parallèle-là. Elle savait que j'étais
1: là et que je l'écoutais. Euh, elle est actuellement, euh, elle, est, bon, elle a toujours été euh, inspectrice générale et elle est en charge, je tu le disais Nicolas, euh, maintenant des, des, des dossiers concernant l'innovation pédagogique et le lien entre innovation pédagogique et intégration des solutions numériques.
0: Ensuite, on a Héloïse Dufour et Cécile Gigna.
1: C'est quoi cette capsule, Héloïse
2: C'est Cécile Gigna. Euh, bah, C'est toi qui me dit voilà, on a besoin de praticiens, donc, euh, donc euh, j'ai été chercher Cécile Gignès que je connais bien parce que euh, bah, j'ai travaillé avec elle dans le cadre d'une formation euh, que je donnais l'an dernier à la classe inversée dans l'académie de Créteil. Et donc, c'était vraiment un vrai plaisir de la retrouver et puis de, de l'interroger un peu sur euh, bah, ce qu'elle a mis en place dans sa classe euh, et si on était, si était contente.
1: Patricia Muller et Florence Coste, qui sont deux IEN, Nico, deux collègues à toi, qui sont venus nous parler de leur présence sur, euh, sur cette manifestation et de leur point de vue sur cette pratique de la classe inversée. Et ensuite, ce Marcel Lebrun, qui est oh, oh, oh.
0: Qui
4: présente Marcel Lebrun Allez. C'est dur de présenter Marcel Lebrun. Hein euh...
2: Marcel Lebrun, on ne le présente plus, quasi.
4: Il n'y a plus besoin. C'est la référence universitaire sur euh, la classe inversée. Donc, euh, il est à l'université de Louvain, vous me corrigez si je me trompe. Euh, et euh, voilà, qui écrit beaucoup, qui a notamment euh, publié dernièrement euh, un livre euh, aux éditions Canopée sur euh, la classe inversée, Donc, euh, qui, fait, qui anime énormément de conférences et qui, qui, nous, précie, qui nous aide sur. Euh, les définitions de la classe inversée, et comment la, la concevoir et comment la présenter aussi, et qui, qui essaie de formaliser un peu tout ce qui n'est pas forcément clair dans notre tête, euh, comme mon discours actuellement.
1: <rire> joli, joli retournement il fait, il, fait, euh... il fait vraiment partie de ces personnes Qu'on écoute et qui suspendent Le temps voilà. Euh, vraiment son intervention, euh, qu'elle soit en public Ou les quelques précieuses minutes qu'il a bien voulu Accorder au, au micro de Nipédus C'est des moments où le temps s'arrête Et il fait partie de ces, ces, de ces personnes Dont on voit les paroles C'est assez extraordinaire d'entendre Marcel Lebrun Et de le lire Ensuite David Billon et Hugo Naviel. Alors je ne sais pas si nos enseignants euh, inverseurs connaissent euh, ces deux personnes. Héloïse, euh, Mickaël Christophe Non <rire> Alors, euh, Hugo Lenaviel, c'est un enseignant de d'histoire géo qui enseigne dans une structure très particulière puisqu'il enseigne dans un ITEP, un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique qui accueille principalement donc, des élèves qui, qui souffrent de troubles du comportement et avec une particularité dans son cas, c'est que l'étiologie de ce trouble, euh, la cause de ce trouble, c'est l'épilepsie, donc un contexte très particulier. Et David Billon, peut-être que certains de nos potes diteurs connaissent bien. Euh, C'est un enseignant dans une secpa dans le département de Seine-et-Marne. Et ils ont animé, eux aussi, un atelier autour de pratiques de classe inversée, notamment la réalisation de capsules.
0: Et on termine avec le duo des deux captains, Aurélie Trinkwell et Marie-Astrid de Werte. Je ne me trompe pas
1: ouais, On en a parlé un petit peu en introduction, donc on va passer peut-être sur le bonus. Je ne sais pas s'il faut l'annoncer ou si on laisse la surprise à nos auditeurs, Régis. Le bonus alors de... Régis ah, n'est pas réveillé hein. il y a une dernière si, capsule si, mais du coup on ne va même. pas vous dire de quoi il s'agit, on vous laissera la surprise
0: c'est vrai je l'avais placé avant non d'accord, on garde la surprise
4: euh, et, et, et Christophe voulait rajouter quelque chose euh, tout à l'heure on parlait des actions, des différentes actions à venir, donc bon je rappelle à tout le monde qu'il y a le Twitch chat tous les, tous, les, tous les 15 jours, le mercredi de 21h à 22h donc il y a notamment été repris par euh, Matt Lemoyne et euh, par d'autres euh, contributeurs alors, deux petites exclus pour NIPEDU. Euh, on va bientôt lancer une newsletter sur la classe inversée et sur les classes inversées, donc, euh, notamment en collaboration avec Mickaël ici présent. Et euh, On envisage aussi de faire, euh, à l'instar de ce qui s'est fait il y a quelques années, des live sessions, donc on verra comment on appelle ça. Euh, à, euh, le, le timing n'est pas encore défini, mais euh, avec euh, des retours d'expérience en live, euh, avec interaction euh, par euh, Twitter ou par les chats, etc., histoire de pouvoir délocaliser et puis de changer aussi dans le temps un peu, euh, qui y ait régulièrement des retours d'expérience, et euh, voilà. Donc deux exclus pour NIPDU.
0: Ouais, génial. Et vous savez déjà quand vous allez lancer tout ça à peu près C'est encore dans cette année scolaire
4: Ah oui, oui, oui. oui le... <rire> On a besoin de deadline dans l'assaut, dans donc euh, voilà. La newsletter, euh, on espère mars au plus tard avril, et les live sessions euh, à peu près pareil je pense. Et alors pour s'inscrire à la newsletter, on ira où et bien pour s'inscrire à la newsletter, on va faire une grosse com sur, euh, euh, sur Twitter comme d'habitude. On a un community manager de malade. Et euh, bien sûr, euh, inscription sur le site. Et, euh, voilà. On mettra tout ça sur le site. Un euh, site qui va être retravaillé euh, un peu. Et on va travailler sur Via Educ. Donc euh, je vous rappelle le site parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par la, la présidente. <rire> Inverseront la classe.fr. On nous retrouve aussi sur Twitter en classe inversée. Et sur Via Educ. Et sur Vieilduc, euh, un groupe euh, à venir. Ah ouais, vous avez pas de groupe sur vieilleduc encore. On y bosse, on y bosse, mais tu sais, alors c'est pour ça qu'on on est une assaut de bénévoles. Et vous savez ce que c'est le bénévolat, les gars Ça prend du temps. <rire> Donc c'est pour ça qu'on recrute tous les bénévoles qui veulent venir nous aider. On a constitué un super dossier pour euh, préparer le clic, et faut, et pas hésiter à se tourner vers Sébastien Fran dans ce cas-là aussi.
0: Bon bah c'est noté, on mettra tout ça dans les notes de l'émission. Si vous avez d'autres choses, vous nous envoyez un petit mail. On met tout dans les notes de l'émission, comme ça les auditeurs pourront. Allez voir ça partout. On termine euh, rapidement euh, en vous demandant bah, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous, personnellement euh, Héloïse, peut-être sur, le, sur les réseaux
2: euh, Oui, alors moi, je suis sur Twitter, mais je ne dis pas des choses euh, très intéressantes. Hein. <rire> non, sinon, il faut venir me voir au clic.
0: Ça marche. Christophe euh,
4: Moi, on me retrouve sur Twitter, « at euh, profchrismat voilà, euh, ». C'est à peu près tout. C'est là que je prends le plus de place.
0: Michael.
3: Alors euh, également sur Twitter M-I-K-L-Bertrand euh, et puis ensuite euh, bah, on peut également venir voir un petit peu ce que les élèves font sur euh, le blog Historicophile et puis également sur le site de la pédagogie participative et sociale La peps Voilà oui. Et
0: eh bien grand merci à tous les trois on, bon, on a un peu explosé comme d'habitude le format, c'est pas grave, ça ferait une superbe émission sur la classe inversée
2: bah, merci pour cette année bien.
0: encore.
4: Merci à vous et puis ben, on vous retrouve au clic, non C'est oui. ça. On y sera. On y sera. Grand merci.
0: On se dit à, dans deux semaines, sinon.
1: Salut, merci salut. à vous, à bientôt. salut, salut. Ciao. Allez, ciao, ciao. Et gardez la
5: pêche. Salut Régis, salut Fabien, salut Nico, ici Anne-Andriste aux commandes de son iPad sur Evernote pour une petite capsule audio euh, suite à la crise 2016. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé en Suisse Tout d'abord, le mardi 26 janvier, j'ai accueilli une stagiaire de la haute école pédagogique euh, pour une, ouvrir donc ma classe à des pratiques euh, différentes elle a pu observer comment les enfants, comment les élèves s'emparent de, des outils qui leur sont proposés pour mettre en place des projets individuels et collectifs. Donc ils ont assisté, elle a assisté à une séance didactisée autour des compléments circonstanciels, donc suite à une, un visionnage de la capsule qui avait été dévoyé, dévolu, je dirais la veille, un petit quiz qui leur avait permis justement de, de, de pouvoir se mettre dans l'ambiance et que je puisse monter ma séance pour le lendemain. Ensuite, ils sont partis en plan de travail et elle a pu observer combien, combien ils étaient acteurs de leurs apprentissages puisque certains étaient sur des ceintures de compétences en mathématiques, d'autres en français, d'autres construisaient une, le storyboard d'une future capsule sur, en orthographe et puis euh, d'autres euh, élèves euh, étaient à l'atelier euh, euh, avec euh, leur éducateur spécialisé pour travailler autour de leur euh, travail de fin de scolarité un gros projet donc voilà, elle a pu assister à tout ça l'après-midi euh, je menais le décloisonnement un actuel décloisonnement intitulé euh, Web TV et là bah, les élèves étaient euh, en train de construire leur propre, la deuxième émission euh, télé, euh, un téléjournal on appelle ça ici, de de, de la fondation et ils ont pu ils ont pu bah, s'enregistrer s'essayer en, en son en, en visionnage pour justement bah, tenter de mener à bien leur leur projet personnel Suite à cette euh, à cette journée de travail, une conférence apéro renversée autour de Tefrois a eu lieu. Donc je l'ai animée euh, avec euh, d'autres collègues, oui avec mes propres collègues, donc euh, l'éducateur, la psychologue et la logopédiste, parce que eux aussi ils ont euh, l un travail pluridisciplinaire à mener avec moi pour ces enfants qui sont en grande difficulté. Et tous ces regards croisés ont pu mettre en exergue combien ils sont acteurs de leur apprentissage et on accueillait, alors là, on a accueilli une vingtaine de participants qui venaient tous horizons, tout horizon, pardon, des formateurs de la haute école pédagogique, des responsables pédagogiques d'autres institutions, des collègues enseignants spécialisés, des collègues qui accueillent des élèves à haut potentiel. Donc, une grande richesse, des questions hyper pertinentes et comment on peut mettre en place ben voilà des, ces, ces, ces différentes pratiques, comment la, une pédagogie de projet peut euh, être euh, riche et euh, vraiment au service des apprentissages de, de nos élèves. Suite à cette grande conférence ben, qui a tenu, ouais, on en a parlé pendant une heure et demie, on est allé se coucher et on s'est reparti le lendemain cette fois-ci à l'Institut fédéral de la formation professionnelle donc à l'IFFP une journée entière d'évolu aux classes inversées avec des ateliers euh, bah, Youtube construction de capsules euh, atelier Twitter aussi pour montrer bah, combien euh, Twitter peut aider les, les élèves à, à comprendre euh, bah, comment fonctionnent les réseaux mais surtout euh, à travers des projets euh, l'éducation aux médias euh, quels apports, euh, quels, quels apports euh, il peut y avoir et comment on peut euh, mettre en, créer un, un citoyen averti euh, autour du autour de, 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 de ces différents projets quoi euh, moi j'ai animé un atelier Adobos, un atelier à Explain Everything donc ça c'était assez assez génial parce qu'on a mis les mains allez, là, là, ils ont mis les mains dans la dans le cambouis quoi ils ont dû créer leur propre capsule pour se rendre compte un peu de, de l'ampleur didactique que ça que ça, ça engendrait. Et suite à suite à cette journée, on a continué dans des petits ateliers et là c'est à nouveau de nouveaux participants, de nouveaux collègues qui sont arrivés, qui n'avaient pas pu être là dans la journée. Donc on a à nouveau euh, expliciter nos, nos pratiques, ils ont posé tout plein de questions autour de la tweeté, donc ça je trouvais ça assez génial, parce qu'ils ne connaissaient pas, Twitter est très très peu utilisé euh, en Suisse, euh, on doit être euh, trois tweetos, euh, collègues enseignants à l'utiliser dans nos classes, donc ça c'était très chouette et ensuite une conférence à six voix avec un sociologue David Pernouf euh, qui a posé des questions euh, très pertinentes. Euh, est-ce que ça peut, est-ce que ça peut engendrer des inégalités sociales euh, Est-ce que les pédagogies actives sont vraiment représentées Donc voilà, c'était c'était très très chouette. Euh, on a vu des yeux qui brillaient. On a vu, moi j'ai vu des gens, des des collègues qui sont venus vers moi. Oui t'es pas de notre monde entre guillemets. T'es de l'enseignement spécialisé. On est plus loin, on est en enseignement professionnel. Mais, est-ce que tu peux nous donner un coup de main Est-ce que des projets peuvent se monter avec Evernote par exemple, ou euh, euh, Explain Everything Moi, j'aimerais bien le mettre en place. Il y a des gamins, ils seraient, ils seraient férus de ça, ils pourraient mettre en pratique par rapport à leur futur métier dans, leurs, dans leur apprentissage puisque, en Suisse, la, la voie apprentissage est, est très prépondérante. Et, et puis, voilà, quoi. Donc suite à ces deux journées ultra usante, mais quelle richesse qu'elle partage, moi je, je rêve d'une chose, c'est que la suive s'ouvre encore plus à ces pratiques et, euh, et qu'on puisse aller de l'avant tous ensemble co-construire, co-réfléchir voilà, voilà c'était ce petit retour classe 2016 à la, à la, à la mode à la mode, je dirais. Non, pas à la mode mais euh, voilà, helvétique quoi donc les gars, je vous fais des gros bisous à très bientôt sur les réseaux je vous embrasse, ciao
2: ciao
1: C'est parti pour cette première capsule du Nipédu spécial Semaine de la classe inversée. Hashtag clis 2016 On est, euh, on est dans l'académie de Créteil, dans le très 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 bel espace Aimé Césaire à Champigny. Et j'ai avec moi euh, deux personnes, deux charmantes personnes qui rayonnent tôt le matin pour ce, pour ce vendredi 29 janvier. C'est Sylvie et Maria astrine mais je vais les laisser se présenter. On va peut-être commencer par vous Sylvie.
6: Euh, bonjour, je suis donc Sylvie Planchard, je suis chef d'établissement dans le 94, dans un petit collège euh, qui s'appelle Daniel Ferry à limaï brévan
1: Et Marie Astrid, elle va se présenter, j'ai envie de dire, quand même.
6: Marie Astrid De professeur professeure d'histoire au collège
7: Daniel Ferry de limaï brévan
1: Allez, donne ton identité secrète, je sais que ça se fait pas pour les super-héros, mais commence par ça, comme ça on te situera un peu mieux, notamment pour tous les auditeurs qui peuvent peut-être te suivre sur Twitter.
7: Donc c'est
6: Captain NGO.
1: Ok, alors bienvenue Captain, Captain Géo et bienvenue Mme Planchard, Sylvie. Euh, alors Sylvie, pourquoi vous êtes ici vous aujourd'hui
6: Alors moi je suis ici parce que j'interviens et que j'anime un atelier sur la classe inversée vu par les chefs d'établissement.
1: Ça, c'est intéressant. Vous passez quand, ce matin, cet après-midi Les deux, les deux. Je pense que j'ai été recrutée sur les deux. Vous avez vu un petit peu le, le profil des participants à votre atelier Est-ce que ce sont des chefs d'établissement, justement Il y a a priori peu de chefs d'établissement.
6: Euh, période pas très bien choisie sur, euh, sur le, le planning des chefs d'établissement. Et puis, sans doute aussi, petite difficulté des chefs d'établissement à se projeter sur la classe inversée.
1: Oh, génial, Je, on, on tient Sylvie là, c'est super, pour une première capsule on est vraiment bien. Maria astrid et toi qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui quel, quel a été peut-être ton rôle dans l'organisation de cette journée
7: Alors moi j'étais chef de projet euh, au pôle numérique euh, sur euh, le séminaire académique et j'anime un atelier également sur euh, les pédagogies actives avec Captain Histoire.
1: Alors qu'est-ce que ça veut dire chef de projet concrètement Qu'est-ce que tu as fait
7: euh, L'organisation du séminaire, euh, le recrutement des participants, euh, choix des ateliers, gestion logistique.
1: Et Sylvie, je reviens vers vous, vous nous disiez que peut-être une certaine euh, difficulté, euh, frilosité, réticence, je ne sais pas, euh, peut-être appréhension à pouvoir euh, ouvrir... Euh, les, les classes inversées au niveau des, des établissements En tout cas de pouvoir accompagner les enseignants Dans ces initiatives pédagogiques On va être dans l'empathie et on va imaginer pourquoi Pour un chef d'établissement, est-ce que c'est une démarche qui, qui ne va pas de soi Où des obstacles peuvent, peuvent, peuvent arriver Pour cette mise en, cette mise en œuvre.
6: Je ne pense pas qu'il y a de frilosité Ni de, ni de difficulté Je pense qu'il y a surtout un problème de, de méconnaissance De ce que c'est Et de, de oui peut-être d'appréhension dans le sens où c'est quand même quelque chose qui échappe de l'établissement, qui va à l'extérieur, et un chef d'établissement, il aime bien quand les choses se passent à l'extérieur et puis qu'on puisse se maîtriser la globalité du système. Donc là, le fait que ça soit à l'extérieur, ça veut dire qu'on lâche beaucoup... Euh, nos, nos, nos enseignants euh, et qu'on leur fait une grande confiance, quand on ne connaît pas le principe de la classe inversée, quand on ne connaît pas le principe des pédagogies innovantes, ça peut parfois faire peur, mais je pense que c'est pas du tout de la frilosité, que c'est juste un problème de méconnaissance de ce que c'est.
1: Alors, Sylvie, pour vous, quelles seraient euh, les bonnes réponses à apporter pour, euh, pour pallier à cette méconnaissance Comment est-ce qu'au niveau institutionnel, comment est-ce qu'au niveau local, on peut accompagner ces chefs d'établissement pour, pour lever ces, 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 ces petites appréhensions
6: le type d'initiative d'aujourd'hui par exemple c'est parfait. Et puis ben, de toute façon, à un moment donné, les choses vont se mettre en place parce que la société évolue, parce que les manières d'enseigner évoluent, et puis que les chefs d'établissement vont évoluer comme, comme les autres. Donc il n'y a pas de. Moi j'ai pas de crainte par rapport aux chefs d'établissement et à leur adaptabilité. Ils bon. savent faire.
1: Bon un discours d'espoir de, de et d'optimisme, mais on est tous de ce côté-là. Il euh, y a des classes inversées du coup dans l'établissement de, de Madame Flanchard
7: oui, il y a des classes inversées. Ça commence à se développer donc en histoire-géo, en SVT, en éducation musicale, en mathématiques également. Donc, euh, le français va s'y mettre. C'est un mouvement qui, euh, qui se développe, je pense. Voilà.
1: Alors, Au même titre que on me parle, des collègues du 18e me parlaient récemment de conseils d'enseignement hein, dans le secondaire, moi je connais un petit peu moins bien l'organisation du secondaire. Est-ce qu'il y a des conseils d'enseignement au sein des établissements, et là la question s'adresse à toutes les deux, qui sont dévolues à ces enseignants qui seraient dans une configuration classe inversée
7: il euh, y a des commissions numériques, je pense que ça peut être euh, un sujet qui peut être abordé en commission numérique et puis surtout c'est un genre de pratique qui va poser aussi des problématiques nouvelles dans un établissement. Enfin moi je pensais notamment à euh, enfin bon, le problème de l'équipement technique, alors nous on n'en a pas parce qu'on est doté par le Conseil Général très généreusement. Après il euh, y a aussi euh, le fait euh, bah d'arriver à présenter cette démarche de travail aux familles, aux élèves euh, oui. voilà.
1: une, une dernière question parce qu'on doit rejoindre euh, l'amphithéâtre euh, Sylvie, est-ce que un chef d'établissement il a la possibilité d'offrir des espaces de concertation à ses enseignants qui seraient dans ces formes d'initiatives pédagogiques
6: Alors, Oui, le chef d'établissement il a tout à fait la, la possibilité de le faire, maintenant c'est toute la difficulté du chef d'établissement qui doit avant tout être chef d'établissement de l'ensemble de son équipe, dire que dans une équipe il y a des gens comme Marie-Astrid très très branchée numérique, mmh. classe inversée pédagogie nouvelle, mais il y a aussi d'autres gens qui sont tout autant de valeur, qui sont dans une pédagogie plus traditionnelle, plus conformiste et qui, qui, qui donnent de très bons résultats aussi. Et le chef d'établissement, à ce moment-là, il doit euh, permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer dans les mêmes conditions et avec la même, euh, la même bienveillance. Donc des espaces, c'est très bien. Maintenant, il ne faut pas que ces espaces prennent toute la place et que les enseignants qui sont moins dans ces, 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 cet espace de travail se sentent exclus ou euh,
1: se sentent rejetés du système rien à dire. Hein. Je pense que si ce n'est une autre question, mais là, je, il faut vraiment que je vous libère. Je vais vous remercier toutes les deux et je vais vous souhaiter une très, très belle journée. Merci, Sylvie.
7: De rien. Merci à vous.
1: Merci, merci Marie-Aistrie. Merci, Fabien. <rire> Alors, forcément, à Champigny, c'est pas le même temps qu'à Bayonne, c'est la même semaine, il y a un petit peu moins de soleil, un petit peu moins de soleil astral j'ai envie de dire, mais il y a des soleils aussi dans cette journée et j'en ai un tout près de moi qui réchauffe mon cœur à chaque fois que je le vois et il est content que je le dise mais je lui, je lui renvoie un compliment qui m'a été fait il y a quelques, quelques minutes, c'est Yoni Dayan. Alors moi Yoni Dayan je le connais très bien, je rêve presque de lui toutes les, toutes les nuits, surtout en ce moment, mais vous, vous ne le
8: connaissez peut-être pas, personnage indispensable, alors Yoni Dayan c'est qui Salut tout le monde, enchanté de faire de connaissances. Enfin, euh, j'ai souvent entendu parler de l'IPDU, j'ai souvent suivi Nipedu Donc euh, voilà, je suis entrepreneur dans l'éducation technology. Et euh, voilà, je suis un passionné de tout ce qui est éducation à distance, tout ce qui est notamment les MOOC, les SPOCs. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de problèmes par rapport au format et euh, j'ai voulu un peu trouver des solutions par rapport à ça. Donc on est en train de monter depuis maintenant quelques temps avec différents partenaires potentiels une sorte de consortium pour établir des bonnes pratiques voire même des normes par rapport à justement à tout ce qui est cours en ligne. Parce que euh, le secteur est un peu atomisé, compartimentalisé, chacun essaie de voilà, sécuriser une, part, une partie de son, du marché. Il y a un vrai besoin de, finalement de collectivisation, de mutualisation, euh, d'interopérabilité. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Et euh, voilà pourquoi je suis là aussi, parce que je suis membre de l'association la session inversion de la classe avec Héloïse Dufour et, euh, et voilà donc je crois beaucoup à la pratique de la classe inversée, notamment la place des moocs dans, dans cette pratique là, donc c'est pour ça que je suis là et pour voir un peu les acteurs euh, très volontaristes euh, de l'éducation euh, française, euh, voilà.
1: Alors Yoni, je vais faire un lien entre tes activités, que ce soit pour l'association Inversons la classe ou, euh, ou celle que tu viens de nous détailler maintenant. Euh, je repense notamment à, au MOOC Inversons la classe qui a, qui a rencontré un, un, un très gros ou en tout cas un très beau succès. Euh, tu nous peux nous faire un, un, une espèce d'état de l'art du MOOC aujourd'hui dans, dans le panorama de, de l'éducation et l'éducation numérique, hein, parce qu'on voit qu'il y a vraiment un lien entre MOOC à visée éducative et souvent c'est prise en main d'une pédagogie qui s'appuierait sur des solutions numériques. Je pense au, au MOOC maths et numérique qui va, qui va bientôt sortir. Un petit, un petit état de l'art, un petit état des lieux peut-être
8: Concrètement, en fait, les MOOC ils ont été un peu euh, vus comme une révolution. C'était environ 3-4 ans, c'était l'année des MOOC en 2012. Euh, malheureusement en fait la, la, la promesse initiale qu'ils avaient n'a pas été tenue euh, Voilà, ils n'ont pas remplacé l'éducation traditionnelle peut-être euh, même heureusement Et, mais par contre les mots ont été, euh, les catalystes d'une sorte de, 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 de renouvellement de l'éducation traditionnelle. Donc ça a poussé un peu le secteur à, à, à se renouveler, à repenser un peu sa façon d'enseigner. Et on le voit notamment en France, il y a de plus en plus notamment de, de classes inversées qui utilisent en fait des MOOC pour couvrir un peu le, co le contenu dit conceptuel. <rire> Je suis en train de... Ils se mouchent en même temps, on ne sait pas. <rire> Pour, cou pour couvrir un peu le, le contenu conceptuel et théorique chez soi, une fois qu'on est en classe, on fait les activités. Donc vraiment, les MOOC, c'est une sorte d'épine dorsale, de fer de lance d'une forme de restructuration euh, inno innovante euh, de l'éducation en France, et euh, même à l'échelle européenne donc euh, ça a vraiment un, un rôle très très important et on le voit aussi au niveau, au niveau des chiffres euh, les chiffres chez Fun commencent à être exponentiels, donc Fun c'est la plateforme nationale de MOOC en France, il y a de plus en plus de personnes qui prennent des MOOC dessus, euh, on voit que la pratique des MOOC au sein des académies euh, est aussi en train d'exploser, euh, on le voit notamment en termes de, 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 de données de data, c'est à dire que en termes de recherche, Google par exemple ça explose en, en France, on voit vraiment quantifier qu'il y a de plus en plus de gens qui recherchent, qui pratiquent, qui l'utilisent qui, qui prennent des MOOC et euh, les profs notamment utilisent beaucoup de MOOC parce qu'en fait c'est une ressource qui est déjà faite beaucoup de plus en plus font leur propre MOOC donc c'est une vraie lame de fond
1: <rire> je vais l'arrêter parce que s'il si est intarissable D'ailleurs je pense qu'on te retrouvera dans et une qui <rire> Et il a le nez qui coule pour de vrai On te retrouvera dans une émission euh, J'espère dédiée euh, à l'apprentissage euh, Hybride et notamment à cette question Des MOOC et des SPOC euh, on, va, on va se mettre un peu dans la prospective parce que Moi je vous le dis, hein, c'est le champion de la prospective euh, Le bonhomme tourne en fibre optique Passé deux heures avec lui et il vous a ravagé le cerveau euh, Le MOOC a visée
8: Éducative de demain Toi tu l'imagines comment alors le MOOC de demain, moi, je crois beaucoup c'est un concept de Presenting, ça s'appelle, donc c'est un mec qui s'appelle Auto Alors, typiquement, en fait, tu as ta ressource, tu as ton contenu qui sera en ligne. C'est ce qu'on appelle un sandbox, donc une sorte de bac à sable. Toutes les ressources, tu les as en ligne. Mais ensuite, tu as des mécanismes et des outils qui permettent de la création et l'animation de communautés locales. Donc, un côté un peu décentralisé. Donc, on peut imaginer, par exemple, un professeur d'université faire un bac à sable sur une thématique. Et ensuite, de manière un peu self-organized, les gens vont se réunir voilà, à Bordeaux, euh, à Nantes, et ils vont créer un peu extenués des communautés qui vont utiliser ces ressources pour apprendre ensemble, pour co-construire ensemble. Pour moi, c'est ça l'avenir de l'éducation euh, digitale, de l'edtech et du MOOC. C'est euh, voilà, le, le MOOC en, en organisateur de, de communautés apprenantes autonomes. Qui font, euh, qui, qui font ce qu'on appelle du troc de connaissances du troc de connaissances et de compétences euh, je sais quelque chose, tu sais quelque chose je sais pas tout, tu sais pas tout non plus comment on, comment on, on, voilà, on facilite ces dynamiques là euh, d'échange et de troc de compétences et de connaissances. Alors avec une
1: forte dimension en, pré en présentiel, on n'est pas ouais. seulement sur des communautés virtuelles mais il me semble entendre ici et là que justement il y a une forte demande euh, depuis l'émergence de ces, de ces formations en ligne et, et des réseaux sociaux hein, qui permettent aussi de mutualiser à distance, de pouvoir avoir une, une dimension sensorielle, humaine, Relationnel extrêmement proche.
8: Ça, c'est le point clé, c'est le point justement, c'est le cœur de l'activité puis depuis au moins 3-4 ans. C'est, euh, on l'a vu en fait de manière chiffrée dans les MOOC. Euh, typiquement, en fait, quand tu fais des sondages auprès des participants, l'un des premiers feedbacks qui, qui explique pourquoi il y a un taux d'abandon qui est aussi élevé dans les MOOC. généralement, il y a entre 5 et 15% des gens qui finissent un MOOC, un cours en ligne. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas ce sens de relaté de NES, de belongingness, de sentiment d'appartenance à une communauté apprenante. Donc, appartenance à une, une cohorte un groupe euh, voilà qui qui euh, qui fait des dynamiques humaines genre de l'émulation de la compétition la peer pressure donc la la, la pression un peu euh, par par les pères qui sont des dynamiques ça a été prouvé là euh, très très scientifiquement qui sont fondamentales à la réussite au, au bien-être aussi où t'as t'as envie de revenir en cours t'as envie de revenir à ta fac ou à ton école c'était si l'impression de appartenir à un groupe qui avance ensemble vers une vers, vers un objectif et ça malheureusement les, les les cours en ligne ont eu beaucoup de mal à émuler ça à reproduire ça mais petit à petit il y a des outils il y a des slack il y a des il y a, il y a plein 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 d'outils différents et il y a des bonnes pratiques aussi on a arrive petit à petit à reproduire, on va dire, peut-être 30 ou 40% des dynamiques humaines, de human factors euh, qu'on qu a euh, dans la vie réelle et que les cours en ligne ont beaucoup galéré à faire. Donc là, c'est un peu l'avenir de ça. Un peu Je l'arrête parce que dès qu'il commence à utiliser
1: des anglicismes, c'est qu'il est chaud et on ne l'arrête plus. Euh, mais on a envie quand même de te retrouver. Donc, où
8: est-ce qu'on peut te retrouver, toi et ton actualité, euh, Yoni Alors On me retrouve sur Twitter. C'est Yoni diane avec underscore à la fin et on me retrouve aussi donc, au CRI en ce moment je suis en train de faire pour eux un, un MOOC sur les tiers-lieux innovants donc un MOOC sur les Fab Labs donc le but c'est un peu de, de pousser les gens à créer eux-mêmes notamment dans les pays en voie de développement euh, des makerspace, des Fab Labs donc pour un peu euh, essaimer euh, l'innovation voilà, euh, dans le monde entier Merci Yoni, on espère te retrouver très bientôt alors C'est cool et euh, voilà, bonne continuation et euh, vous êtes génial quoi, vous êtes géniaux <rire> Ce sera le mot de la fin
1: Troisième capsule pour cette couverture de l'événement Clis Créteil dans le cadre de la semaine de la classe inversée Clis 2016. Et alors là, on est avec quelqu'un qui est, allez, je vais lui dire, ça peut-être pas lui faire plaisir, mais assez indispensable sur l'académie de Créteil, puisque elle est à la pointe. Hein. J'ai cru entendre tout à l'heure parler de cette métaphore euh, du crayon. Elle est à la pointe de l'innovation parce qu'elle incarne l'innovation au niveau euh, de l'académie. C'est Catherine Ferrier. Mais alors, Catherine Ferrier, c'est qui
9: Bonjour, Catherine Ferrier, c'est la correspondante académique en recherche et développement pour l'innovation et l'expérimentation. Alors, c'est un terme très, très compliqué pour dire tout simplement qu'en fait, je m'occupe et je m'intéresse avec toute mon équipe à toutes les équipes, à tous les enseignants qui souhaitent mettre en cause leurs pratiques traditionnelles pour les remplacer par des pratiques plus novatrices, pour faire le pas de côté, pour se jeter à l'eau, comme on dit, et pour essayer d'innover pour la réussite des élèves. Alors,
1: l'ACARDI, hein, c'est ça l'acronyme. Euh, concrètement, comment peut se réaliser cet accompagnement,
9: Catherine Alors, euh, l'ACARDI possède un site sur l'Académie de Créteil. Il suffit de taper euh, « CO Cardi à Créteil, Et euh, on peut saisir, on peut demander à ce que l'ACARDI vienne nous voir euh, quand on est une équipe, un professeur, un chef d'établissement, un directeur d'école, un IEN, euh, voilà. Tout le monde peut nous demander euh, de venir et un collaborateur de l'équipe prend contact et vient sur le terrain travailler avec les gens là où ils en sont. Ça peut être pour démarrer un projet, pour commencer à réfléchir, ça peut être au cours d'un projet déjà débuté, ça peut être pour aider à l'évaluation d'un projet réalisé.
1: Alors Catherine, vous êtes intervenue ce matin dans, dans le cadre des premiers échanges de cette journée. Vous êtes venue présenter un projet en particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
9: oui, en, en dehors de l'accompagnement et du suivi des équipes, nous essayons aussi de tenir un rôle d'impulsion dans l'Académie et de travailler avec d'autres missions, cette fois-ci pour ce projet-là, euh, la DAN, euh, pour pouvoir lancer et pour pouvoir accompagner des professeurs ou, ou, ou des, enfin des enseignants, des équipes euh, à innover dans un domaine ou dans un autre. Et là, le projet en question, qui s'intitule Tous petits profs, euh, consiste à faire faire par les élèves eux-mêmes les capsules vidéo pour une classe inversée.
1: Donc un espace de mutualisation qui recueillerait des capsules didactiques produites par les élèves, c'est bien ça
9: Tout à fait, produites d'une manière collaborative par les élèves, euh, par des petits groupes de travail qui interrogent un concept, une notion, qui se demandent comment on pourrait euh, travailler pour faire passer cette notion auprès d'élèves qui ne la connaissent pas, qui ne la maîtrisent pas et qui réalisent la capsule vidéo accompagnée par euh, l'enseignant, bien entendu, à plusieurs, avec euh, toute la créativité ouverte, toutes les possibilités ouvertes pour pouvoir, entre guillemets, faire cours par capsule interposée à ceux qui ne sauraient pas.
1: Alors, euh, sans rentrer dans tous les détails du projet, elle va s'adresser à quelle classe cette plateforme Pour le moment, je crois qu'il y aura plusieurs étapes.
9: Hein. Alors... Le concours, enfin on appelle ça concours, c'est davantage pour lancer une dynamique bien évidemment, euh, s'adresse au premier degré pour euh, lancer les choses. Mais nous savons qu'il existe déjà dans le second degré un certain nombre de classes dans lesquelles cette pratique euh, d'élèves qui fabriquent les capsules didactiques est déjà en œuvre. On a quelques expérimentations qu'on suit à l'intérieur de notre équipe Cardi, mais ailleurs aussi euh, avec des professeurs qui d'une manière plus isolée euh, le font déjà. Donc euh, on peut penser que très très vite à terme... Euh, euh, l'idée gagnera le second degré.
1: Et on vous en dira plus sur les notes de l'émission, parce que je pense que lorsque cet euh, épisode spécial euh, Clis 2016 sera, sera dans les bacs, on aura euh, également le, la plateforme Tous Petits Profs et le lancement du concours en ligne. Juste euh, une dernière question, mais qui n'est pas une, une mince question. Moi, j'ai eu les yeux qui ont pétillé, Catherine, quand vous avez parlé de ces compétences cathédrales du Nouveau Socle. Est-ce que vous, vous voulez bien nous en dire plus et en dire plus à nos auditeurs
9: alors compétences cathédrale parce qu'effectivement euh, le travail que nous avions conduit, qu'avait conduit mon, mon collègue qui s'occupait qui du groupe de travail sur le nouveau socle commun en particulier, euh, avait été intéressant. On avait démonté tout le socle, on avait démonté les domaines et on avait essayé de retravailler à identifier des compétences. Et on s'est très vite rendu compte qu'on on travaillait sur deux étages en même temps. On travaillait sur l'élève dans l'école. Euh, avec des compétences nécessaires à sa réussite et à la poursuite de ses études. Et on travaillait pour le citoyen de demain, bien après l'école. Et on les a intitulés compétences cathédrales, comme je, je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, moi, j'aime cette expression parce que euh, c'est quelque chose qui se construit avec minutie dans le temps. Euh, en trois dimensions euh, et qui, une fois euh, terminée, si je puis dire, euh, a un petit goût d'éternité. C'est-à-dire que quand on sait collaborer, on sait collaborer toute sa vie. Quand on sait prendre ses responsabilités, on, on sait le faire toute sa vie. Et que donc, au-delà de l'école, ce sont des compétences qui servent tout simplement au vivre ensemble.
1: Alors je fais le pari Catherine que cette expression restera, en tout cas elle restera pour moi celle de compétence cathédrale, un grand merci pour tout ce que vous faites et puis pour cette interview, j'étais avec quelques-unes de vos collaboratrices ce matin et je sais qu'on peut vous retrouver sur le compte Twitter et puis sur le site dont vous avez parlé tout à l'heure, un grand merci Catherine.
9: Merci à vous, au revoir
1: Toujours le 29 janvier et toujours dans ce sublime espace qui est l'espace euh, Aimé Césaire à Champigny, je suis avec quelqu'un euh, qu'on apprécie beaucoup à Nipédu, euh, qui nous a déjà mis en avant hein, dans le cadre d'un atelier autour du podcast et de l'utilisation du podcast euh, à visée de formation. C'était quelque chose comme ça. C'est Alain Potet. Mais Alain Potet, je, je ne vous en dis pas plus. Je vais laisser se présenter. Alors
10: Alain Potet, c'est qui Alors Alain Potet, c'est un inspecteur de sciences de la vie et de la terre. Mais c'est avant tout un inspecteur qui est en charge de l'éducation prioritaire sur l'Académie de Créteil. Et c'est un inspecteur qui est furieusement impatient pour tous les élèves de l'éducation prioritaire de voir se développer vraiment des pédagogies qui arrivent à les faire réussir, et à faire en sorte qu'on leur redonne véritablement une ambition qui est aujourd'hui un petit peu en berne. Et je suis venu ici, en fait, véritablement, pour essayer de comprendre ce qui se noue aujourd'hui dans, dans les nouvelles technologies, de, ce, de comment euh, ces nouvelles technologies pourraient euh, arriver à réduire les écarts. Parce qu'en fait, euh, ce, qui, ce qui apparaît véritablement, c'est que ces écarts s'amplifient et qu'on euh, peut imaginer que ces nouvelles technologies permettent, si elles sont bien utilisées, si elles sont bien pensées par les enseignants, de réduire une partie de ces écarts de réussite.
1: Alors euh, aujourd'hui, on parle de nouvelles technologies, mais on parle aussi et surtout classe inversée. Euh, toi, qu'est-ce qu'elle évoque chez toi cette, euh, cette, classe, inver cette classe inversée pardon, euh, dans le cadre de, de cette mission que tu as d'accompagnement de, des, des équipes dans le cadre euh, des zones prioritaires
10: Alors ce qu'elle évoque pour moi, c'est avant tout la personnalisation des apprentissages. En fait, ce qu'elle évoque, c'est aussi la prise de conscience par les enseignants. De, du développement d'une réelle autonomie des élèves. Ce qu'elle développe chez moi, c'est aussi euh, une, une, une nouvelle façon de motiver des élèves qui sont en recherche pour la plupart d'un sens à l'école. Et on peut imaginer que à travers cette, cette inversion, cette réflexion collective des enseignants, parce que je pense que la classe inversée, elle doit être aussi un vecteur de travail collectif. Alors on sait qu'aujourd'hui, en éducation prioritaire, pour réussir, il faut, il, faut, il faut être plusieurs, il faut travailler ensemble, et une classe inversée, elle, elle doit se penser à plusieurs. Parce que s'il y a un seul enseignant qui le fait dans une équipe, je dirais que l'élève aura du mal à véritablement euh, s'en emparer pour devenir un, un, un outil de progrès. S'ils sont plusieurs, s'il y a plusieurs enseignants, s'ils le font par équipe, s'ils le font de façon cohérente, alors on a peut-être des chances de, de faire progresser ces élèves.
1: Et c'est tout l'esprit hein, du travail en équipe dans les, dans les zones d'enseignement euh, prioritaire. Euh, J'avais une question, ça a été abordé ce matin par, euh, par Mme Becquetti-Bizot autour de, des écarts qui pourraient se creuser euh, du fait de l'utilisation notamment de solutions numériques. Et on pense notamment au, au, au CSP- et à leur degré d'équipement. Alors là, il y a mythes et réalités hein, pour paraphraser un peu Amadieu et, et Tricot. Qu'est-ce que tu constates, toi, par rapport au niveau d'équipement, par rapport aux usages, par rapport à la sensibilité de ces élèves et leur capacité à intégrer dans leurs usages des usages réfléchis du numérique
10: je, je crois que c'est pas un problème d'équipement hein, et ça ce sera jamais un problème d'équipement c'est un problème de rapport à, 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 à l'usage du numérique et je dirais que euh, j'ai je, 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 envie d'être très vigilant et de dire aux enseignants d'être très vigilants sur, sur cette classe inversée, surtout en éducation prioritaire et surtout avec euh, tous ces enfants qui sont dans des milieux sociaux défavorisés, qu'on ne soit pas en train d'augmenter encore les écarts. Parce que comme beaucoup d'innovations, comme beaucoup de nouvelles pensées, elles sont immédiatement appropriées par les élèves en réussite avec un potentiel énorme, on l'a vu avec la pédagogie de projet. Dans les projets, ce sont surtout les élèves en réussite qui profitent au maximum de cette nouvelle approche pédagogique. Et quelquefois, on se rend compte que ce sont encore les élèves qui ont des difficultés, qui profitent le moins de ces innovations. Et je pense que là, l'enseignant, l'inspecteur, ont tout leur rôle à jouer pour réguler euh, cette activité, cette approche pédagogique, pour, fasse, pour, pour faire en sorte que ça profite à tout le monde et véritablement que les élèves qui sont dans des situations d'échec de, profitent au maximum, et, et sans, sans pour cela que les autres n'en profitent pas, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais, mais il faut vraiment qu'on qu soit très très vigilants, et c'est un point de vigilance pour l'éducation prioritaire qui me paraît euh, essentiel, c'est vraiment s'assurer que l'étayage qui se fait autour de cette utilisation des classes inversées permette à tous les élèves de réussir.
1: Bon, brièvement, si tu le veux bien, on va faire un pas de côté par rapport à cette classe inversée. Euh, ton actualité en tant qu'IAIPR que et, et encore sur ces dossiers d'enseignement de, prioritaire, tu es sur quoi en ce moment
10: Alors En ce moment, je suis sur le travail collaboratif des enseignants et bien évidemment le numérique est totalement impliqué dans ce travail collaboratif des enseignants que ce soit des enseignants du collège mais aussi des enseignants du premier degré et évidemment la relation entre les enseignants du premier degré et du collège. On voit aujourd'hui qu'il y a des temporalités différentes, des difficultés de se rencontrer, des difficultés de travailler ensemble et pour le moment, seules les rencontres physiques sont imaginées comme solution pour travailler ensemble et on a vraiment besoin de faire un gros travail sur, la, sur, sur cet apport du numérique pour travailler ensemble, sans perdre évidemment le, le, la relation personnelle, la relation physique, les réunions qui permettent mais, mais comment arriver à trouver des outils qui permettent de potentialiser tous ces, ces échanges qui, qui ont du mal à, à se faire. Donc ça c'est mon actualité parce que ce que je disais c'est je pense que si, si on arrive à faire à, à comprendre aux enseignants qu'ils n'y arriveront pas seuls que face aux difficultés scolaires qui sont énormes dans ces, dans ces lieux, il faut, il faut absolument travailler ensemble. Pour réussir ensemble, alors euh, il, voilà, il faut, il, faut, il faut vraiment travailler là-dessus.
1: Un grand merci Alain pour nous avoir consacré ces quelques instants. On va te laisser profiter de, des ateliers de ce matin. Je crois qu'on peut te retrouver via un compte Twitter
10: Oui, j'ai un compte Twitter, Apoté. Et puis il y a aussi le compte Twitter de euh, l'éducation prioritaire de Créteil, EP Créteil, qui est très actif en ce moment.
1: Merci Alain, à bientôt. Alors là, je ne sais pas si Régis va être content, mais je me lance dans un nouveau style de capsule. Je vais appeler ça la capsule braconnier. Donc j'arrive dans un atelier, c'est l'atelier La classe inversée en équipe, et on va voir un petit peu ce qui se passe dans cet atelier. On a quelqu'un qui vient à notre rencontre, voilà, alors on va lui poser la question. Qu'est-ce que c'est que La classe inversée en équipe Atelier numéro 5 du matin
11: bonjour. Donc pour nous, le travail en classe inversée en équipe, c'est surtout basé sur des valeurs, une réflexion commune euh, dans l'intérêt de l'enfant, pour essayer de concevoir des capsules qui euh, parlent à tous, quel que soit leur sexe, quelle que soit leurs différence, euh, quel que soit leur pays d'origine et leurs croyances. Euh, tout en justement discutant. Euh, nous travaillons donc pour faire concevoir les capsules aux élèves et les critiquer pour développer l'esprit critique. Voilà ce que c'est pour nous, un travail en équipe. C'est toujours dans l'intérêt de l'élève.
1: Alors là, dans ce qu'on découvre, hein, ça rentre complètement en résonance avec ce que disait ce matin Madame Catherine becquetti Bisot parce que tout le monde est au travail. Alors pendant qu'ils sont au travail, peut-être que tu peux te présenter et présenter la co-intervenante qui est avec toi sur cet atelier
11: Donc, Je suis Virginie Chiplet, professeure de SVT au Collège Eugène-Chevreul et ma collaboratrice est Madame Slimani-Bouchra qui est au Collège Chevreul également avec moi en lettres modernes et aussi à la Cardi.
1: Alors, votre classe inversée à toutes les deux, elle s'exprime se, elle comment en classe
11: alors, elle s'exprime, on a choisi de travailler sur une classe particulière sur laquelle on a le... ce travail-là. Donc, elle s'exprime de différentes façons, par des vidéos d'accroche au début, pour motiver les élèves, pour savoir pourquoi ils viennent en classe, donner du sens aux apprentissages. Euh, on a travaillé également beaucoup à des vidéos de méthodologie, puisqu'on a des enfants qui viennent de pays très, très variés. On en a encore qui viennent d'arriver du Cameroun. Même avec une langue maternelle française, ben, c'est n'est pas si facile de ça de comprendre le fonctionnement. Et puis là, on travaille maintenant, à la, non pas à la construction, puisqu'ils ont déjà commencé à construire, mais plutôt à la critique. Donc on regarde des, des, des capsules et on se questionne sur la validité des sources, on se questionne voilà, le travail que nous, on mène avec cette classe.
1: C'est extrêmement dense, extrêmement intéressant. Vous reprenez bien sûr les bases de, de la classe inversée. Je crois qu'il reste qu'un secondes de travail en groupe. Donc où est-ce qu'on peut vous retrouver toutes les deux, vous et votre projet
11: alors nous, le projet, en fait, c'est euh, bon, essentiellement notre collège. Moi, je suis sur Twitter, donc arrobas SVT underscore euh, Voilà, c'est là où on peut nous retrouver. Sinon, sur le site de la Cardi, où euh, il y a publication des travaux qu'on met euh, en général.
1: Alors merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je te souhaite un, une bonne fin d'atelier.
11: Merci beaucoup. A
1: très vite. Elle a du temps pour papoter, elle est à côté de moi, alors je vais l'interviewer comme ça. Elle rigole déjà parce qu'elle savait que j'allais la prendre un petit peu. Fanny, ne me prends pas en photo, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais, Fanny, dans cet atelier, la classe inversée en équipe
12: Alors, j'essaye de revivre une situation de, euh, que mes élèves pourraient, euh, pourraient avoir, c'est-à-dire répondre à une question, se mettre d'accord en équipe euh, par cinq pour répondre à une question qui circule. Euh, nous avons trois minutes de temps de réponse et il faut que chacun joue son rôle s'implique euh, réponde écoute collabore et arrive à une solution voilà
1: et alors c'est facile
12: ben, on se rend compte qu'en fait on a mis que par exemple une des choses qui n'était pas facile, c'est le consensus et c'est vrai que quelquefois le consensus on l'a au bout de 2 minutes 30 voilà quelquefois on l'a tout de suite parce que ça nous paraît mmh. évident et si on l'a tout de suite, on revient un peu sur la question. Donc euh, non, finalement, ce n'est pas facile, mais on y arrive.
1: C'est faut... bien de vivre ces expériences apprenantes-là, parce que je pense souvent à des enseignants qui déplorent le fait que le travail de groupe est souvent difficile à mettre en œuvre. On vient de quitter euh, Catherine Ferrier, qui nous parlait des compétences cathédrales qui se construisent avec minutie dans un temps long, mais qui restent euh, pour toujours. Donc euh, tout ça, c'est tout à fait normal. Mais quand même, vous papotez un petit peu. Hein, ça a l'air d'être un peu n'importe quoi, ça, non
12: non, pas du tout, et je pense que c'est ce qui se passe en classe aussi. Les enfants, euh, en fait, répondent à la tâche qu'on leur demande, mais ça ne les empêche pas de vivre d'autres choses. Et, euh, et c'est justement la vie, je pense qu'ils n'ont pas que. Voilà, et donc on est dans cette situation-là. Par rapport au travail en équipe, je voudrais revenir sur un point que tu as dit, parce qu'hier, une enseignante m'a dit c'est ce qu'il y a de plus dur pour nous, les en... nous les enseignants, travailler en équipe. Et moi, je pense qu'effectivement, une des réussites de la classe inversée, c'est ce fait de pouvoir collaborer entre pairs et euh, de d'échanger, de nous retrouver, de, de partager. Et c'est une des clés. Donc le travail en équipe là sur lequel on travaille est essentiel à notre niveau enseignant pour moi.
1: Et c'est pas n'importe qui qui vous le dit, hein. je pense que c'est la championne du travail en équipe et du réseau euh, d'enseignants. Stéphanie Pessicale, c'est le moment, vas-y, dévoile-nous qui tu es.
12: Alors, je suis à euh, Trousseau Paris, mon, euh, mon compte Twitter, j'ai un compte de classe aussi à ce et donc je suis sur les processus collaboratifs, euh, tweeter, s'aventurier, enfin tout ce qui permet euh, aujourd'hui de rencontrer, d'avancer, d'innover, euh, de partager, et, voilà. donc, euh, et classe inversée, bien sûr.
1: Pe Peut-être en extra, un blog de classe et un compte Twitter de la classe, Fanny
12: Voilà, alors le compte Twitter de classe, donc, euh, CENCADM, euh, avec un journal en ligne collaboratif fait avec mes élèves. Et puis, euh, un blog de classe, CENCADM.blogspot.fr, un peu compliqué, mais on y arrive euh, en, par les liens, via le compte Twitter ou via le, le tweet de mon tweet perso, donc, à Trousseau Paris. Merci, Fabien.
1: Merci, Fanny. <rire> Je dois dire la vérité. Je suis avec euh, Mme Catherine becketty bisot On s'est rencontrés à plusieurs reprises ces deux dernières années. Ah si, on... si, je vous ai quand même interviewé une fois. Parce que Mme Catherine becketty bisot m'impressionne énormément. Voilà pourquoi j'ai dû à <rire> ce moment-là. Et encore plus depuis cette intervention de ce matin qui était comme... Euh comme toujours extrêmement éclairante avec beaucoup de, euh, de réflexions autour bien sûr du, du numérique éducatif mais beaucoup de questionnements aussi euh, vous avez déjà été interviewé par les collègues du Clémy donc moi je voulais juste revenir sur un point Catherine, vous parliez à un moment vous avez utilisé une expression nous ne sommes plus à l'heure des pionniers de l'enseignement et pourtant vous n'avez eu, eu de cesse de mettre en, en valeur et en lumière le travail de tous ces enseignants qui sont dans, dans l'engagement, dans la conviction dans, dans cette forme d'innovation pédagogique vous qui maîtrisez si bien les mots, comment est-ce qu'on pourrait les qualifier, ces enseignants du, du quotidien qui sont dans, dans cette forme d'engagement et d'innovation
13: C'est assez difficile de trouver le terme juste. Bien sûr qu'ils sont pour certains en situation encore d'être des pionniers mais euh, euh, ils réfléchissent tous à la manière euh, 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 aux conditions de réussite de ce qu'ils font c'est-à-dire ils ne sont plus enfermés euh, dans leur classe avec leurs élèves et en expérimentant des solutions avec leurs élèves il y a aujourd'hui ce souci et c'est peut-être le numérique aussi qui le permet d'échanger avec les autres et donc euh, de disséminer un peu, de partager leurs pratiques pour avoir le retour aussi des autres mais d'échanger leurs ressources et de disséminer leurs pratiques donc ça c'est quelque chose de nouveau euh, qui n'implique pas d'ailleurs d'être forcément très innovateurs dans, dans ce qu'il. sont on a plus d'enseignants, entre guillemets, ordinaires moins geek, moins pionnier, moins innovant qui se lance dans la classe inversée c'est peut-être ce qui explique son succès d'ailleurs c'est que ça ne demande pas euh, une technicité particulière la classe inversée ça demande simplement une volonté de faire autrement, de réfléchir à la manière dont on enseigne et d'intéresser ses élèves et à partir de ce moment là tout enseignant qui a compris ce processus logique est à même de commencer de se lancer, de se jeter à l'eau comme on a dit tout à l'heure euh, et, et, par des petites choses, des petits changements à la marge qui progressivement vont entraîner une dynamique qui elle-même va peut-être toucher d'autres enseignants au sein de l'établissement, au-delà de l'établissement et à travers les réseaux. Donc c'est peut-être ça qui, qui, qui... Alors après, résumer ça en un mot, ils sont plus pionniers, ils sont euh, entraîneurs, euh, entraîneurs de mouvements, accélérateurs de mouvements, accélérateurs de changements.
1: Peut-être la métaphore de la courroie qui est, qui est, qui est souvent utilisée.
13: Alors, je ne sais pas si... La courroie, c'est pour la transmission. Alors, comme on n'est plus trop dans des... Alors, bien sûr, on est toujours dans la transmission avec l'enseignement, mais là, c'est plus la contagion que la transmission.
1: Ça, c'est pas mal aussi avec ce côté viral et ce côté essaimage. Mais justement, les conditions de, cette, de cet essaimage. Aujourd'hui, on est dans le souci. J'écoutais avec beaucoup d'attention Milad Douai, il y, a, il y a quelques jours autour. Il parlait d'une phase de systématisation de, de ces pratiques, comme si elles s'installaient pour l'instant et qu'on n'en était peut-être pas à l'essaimage. Donc, quelles vont être les conditions qui vont nous permettre d'aller vers l'essaimage et la viralité de ces pratiques
13: mais il y a deux choses assez opposées qui permettent l'essaimage et la viralité, comme vous dites encore que virus, c'est pas, c'est on, on, on est piqué par la mouche, mais bon, le virus, c'est un peu dangereux. Il euh, y, y a deux choses qui sont un peu opposées. C'est l'idée de la formalisation avec le risque que ça fige les pratiques. Le but, c'est pas de modéliser, mais c'est quand même de tirer des grandes lignes. Euh, une typologie disons des choses du possible pas des choses à faire mais une typologie du possible voilà les enseignants aiment bien euh, qu'on leur donne des idées en regardant leurs camarades leurs collègues euh, des idées sur ce qu'ils peuvent faire euh, donc euh, et pour le pour ensuite pour passer à, à, à une, une diffusion de ces idées il faut à un moment donné s'arrêter formaliser mettre noir sur blanc décrire c'est la description de ce qu'on du process qui est, qui est qui est en cours voilà et en même temps il euh, y a il y a aussi une grande partie d'informel dans, le, dans les sémages. Euh, ça s'organise, les sémages, mais il y a aussi une partie informelle, c'est il faut être convaincu, il faut avoir l'élan, il faut il faut il y a une part d'affect aussi. Il faut on a rejeté le mot enthousiasme pendant longtemps en disant on n'enseigne pas uniquement parce qu'on est enthousiaste, c'est vrai, ça suffit pas à enseigner à être un bon enseignant, mais quand même il faut un peu d'énergie et d'enthousiasme pour arriver et de conviction parce que dans l'idée d'enthousiasme, il y a l'idée d'être porté par par une divinité, c'est-à-dire en fait d'être porté par une vision et de vouloir se dépasser, aller au-delà de sa pratique quotidienne. Donc donc il faut les deux pour les sémages, il faut, il faut cette passion d'un côté et cette formalisation rigoureuse et rationnelle de ces pratiques de l'autre.
1: Il y a deux mots qui sont aussi beaucoup revenus dans votre bouche ce matin lors de votre intervention, ce sont les mots « confiance » et « plaisir ».
13: Ah oui, alors ça pour moi c'était une évidence, mais manifestement ça a surpris pas mal de personnes autour de moi aujourd'hui, c'est que je puisse parler de confiance et de plaisir. Mais c'est la base ça, si un enseignant s'ennuie, ses élèves s'ennuient, et tous les enseignants que j'ai rencontrés, qui pratiquaient la classe inversée récemment, m'ont dit, la première chose que ça nous apporte c'est on a vraiment du plaisir à enseigner, on a un retour, et les élèves aussi, on a un retour immédiat sur ce qu'on fait. Les élèves nous renvoient immédiatement quelque chose et nous on leur fait confiance, on lâche prise. On, on, on se fait plaisir. On se fait plaisir quand on enseigne. Ça, c'est vraiment une notion euh, à ne pas évacuer, à mettre dans les placards, celle de plaisir. Il faut la remettre en avant. C'est le moteur, le moteur de, de, de ces nouvelles pédagogies.
1: Ça fait vraiment écho à un article que j'ai lu récemment dans un livre qui a été publié aux presses universitaires de France qui s'appelle « Apprendre à enseigner » et qui parle de l'usure enseignante et des façons qu'on pourrait avoir de contrecarrer cette usure-là.
13: Oui, effectivement, la routine, la routine c'est une usure au bout d'un moment. Et euh, c'est ce qui motive beaucoup les enseignants. Changer, c'est aussi essayer des nouvelles choses, c'est sortir de son univers au quotidien, c'est inventer des choses avec, avec, avec leurs élèves. Parce que la dimension collective est très importante dans ces pédagogies. Euh, on n'est plus seul face à, sa, à la préparation de son cours. On enseigne pour un collectif classe et les élèves apprennent ensemble et collaborent. Tous ces éléments de collectif, il faut les, aussi les remettre au centre. Parce qu'il y a des systèmes d'entraide qui se mettent en place spontanément. On n'est pas dans des groupes de... Quand on voit les îlots de la classe inversée, on n'est pas dans des groupes de niveau, hein, plus du tout. C'est tout l'inverse. On mélange les élèves de niveaux différents. Et ceux qui sont un peu plus en avance, qui ont mieux compris, très spontanément aident leurs camarades. Pas parce qu'on leur a dit de les aider, mais parce qu'ils le font spontanément. Parce que le groupe... Le groupe est porteur d'un projet collectif et donc si un, de, un des membres du groupe n'est pas à la hauteur, les autres le tirent et inversement, ceux qui étaient d'habitude en difficulté dans la classe traditionnelle souvent trouvent un rôle et une place qu'ils n'auraient pas eu l'occasion d'avoir avant, ils trouvent toujours le moyen de valoriser ce qu'ils savent faire et ça c'est aussi très important à mon avis pour la réussite.
1: Voilà ce qui, voilà qui fait quoi ce que nous disait Alain Potet il y a quelques minutes qui est IA IPR en charge d'une mission pour l'enseignement prioritaire. Euh on le sait, madame l'inspectrice générale, vous avez de toujours été dans les classes. Vous y allez régulièrement, c'est une source d'inspiration et de joie pour vous si, et de plaisir. Si, euh, je sais que vous avez, été, euh, allez, le terme, vous avez été en tournée récemment dans beaucoup de classes. Si vous deviez retenir deux choses, Alors, une chose du, du côté plutôt de l'enthousiasme, de l'optimisme et puis plutôt un questionnement autour de ce que vous avez pu observer
13: Je ne sais pas vous répondre parce qu'il y a tellement de choses. Une chose que j'aurais retenu euh, la fierté des élèves. Voilà. Peut-être la fierté des élèves, euh, euh, c'est quand même ce qui m'a le plus frappé. Euh, quand un inspecteur venait dans la classe, autrefois, il y avait, on sentait une petite tension, euh, euh, une petite crainte de ce qu'on allait penser, de ce qu'on allait dire. Là, euh, ils se disputent pour dire et parler, pour montrer ce qu'ils font. Voilà, ils sont contents. Donc cette fierté-là, elle, elle n'arrive pas, euh, pas par hasard, c'est parce que d'abord il y a cette confiance qu'on leur fait, il y a cette valorisation de ce qu'ils font, il y a cette possibilité aussi de se tromper euh, de manière euh, indolore. On se trompe, c'est pas grave, ça fait pas mal, on nous tape pas sur la tête ou sur les doigts quand on se trompe. On peut trébucher, on peut recommencer, on peut aller, on y va. Euh, et, et, et tout ça, ça, ça le résultat c'est la fierté. Et la fierté, l'estime de soi aussi, c'est le moteur de la pédagogie. Hein. Je crois que c'est le moteur de la pédagogie.
1: Un grand merci Catherine merci. de nous avoir consacré ces quelques instants. Et puis on vous dit à très vite.
13: À
11: bientôt, j'espère.
1: Alors, euh, vendredi 29 janvier... Créteil, Champigny, même pas fatigué, on est tous euh, un petit peu sonnés par, euh, par la, la proposition qui nous a été faite par euh, Marcel Lebrun, parce cas son intervention de cet après-midi qui était extrêmement éclairante. Euh, je vais mener cette interview avec euh, Héloïse Dufour, <rire> c'est horrible de faire, et là elle dit non pas du tout, donc euh, je sais est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'interviewer quelqu'un
2: euh, oui, en fait, je l'ai fait très, très, très souvent. J'ai interviewé plus d'une centaine d'enseignants en classe inversée.
1: Eh bien, voilà, on a trouvé Régis, notre voix féminine chez Nipedu, Donc, c'est toi qui va conduire euh, cette interview.
2: Merci. Euh, bah, Est-ce que tu pourrais te présenter
14: Alors, Cécile Gignès, professeure de mathématiques en collège, euh, voilà, sur euh, le Val-de-Marne à Fresnes, Collège francis Fromont. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ici, aujourd'hui alors, bah, je suis venue échanger et écouter euh, des praticiens de la classe inversée euh, pour enrichir encore mes pratiques. Alors
2: justement, tes pratiques, est-ce
14: que tu peux nous en dire deux mots euh, Comment est-ce que ça a commencé euh, alors sur les, les conseils d'une collègue d'anglais qui avait entendu voir, euh, voilà, qui m'a dit euh, « va regarder un petit peu sur Internet ce qu'on peut faire, euh, le principe, capsule, avant-cours ». Et donc, euh, bah, j'ai été voir. Euh, j'ai participé à une super formation euh, sur l'Académie de Créteil. <rire> et donc, euh, bah, je m'y suis mise l'an dernier en inversant sur deux classes, quatrième et troisième. Et puis cette année, euh, bah, j'inverse toutes mes classes, sixième, cinquième et troisième.
2: Wow. Dis donc, ça veut dire que tu es convaincue. Alors, qu'est-ce qui, qu qui a changé dans ta pratique Alors oui, je suis convaincue parce que ça libère du temps
14: d'activité pour les élèves. Donc, je manque toujours de temps. Donc ça me permet euh, bah, de faire plus avec eux euh, alors que en, surtout en sixième ils sont très lents à copier donc c'était du temps que je trouvais perdu euh, donc ça a libéré du temps et puis euh, je me suis mise aussi à les mettre en îlot parce qu'ils euh, travaillent euh, en îlot pour euh, développer la coopération. Euh, voilà, c'est pour gagner un petit peu de temps. Je me sers aussi d'élèves tuteurs parce que euh, j'ai des classes de 27 euh, et par conséquent, c'est parfois compliqué euh, de pouvoir s'occuper de tout le monde. Donc, euh, j'essaye de, de temps en temps de faire appel aux meilleurs euh, qui aident euh, les plus en difficulté. Euh, voilà, c'est euh, un petit peu tout ça. Et puis de l'autonomie, surtout pour les très bons, euh, qui, je pense, s'ennuient moins que les années
2: précédentes. Est-ce que tu penses à faire des modifications dans ta classe inversée dans le futur
14: alors oui, euh, aujourd'hui, <rire> j'ai encore, euh, voilà, ça m'a encore fait réfléchir. Et euh, alors sûrement pas pour tout de suite, parce que là cette année, euh, j'ai un peu la tête sous l'eau avec mes, mes quatre classes, mais euh, je pense qu'à terme, j'envisagerai sûrement de, de faire créer des capsules aux élèves, ce que je fais pas encore. Euh, alors sur le contenu, je leur fais faire des cartes mentales, histoire de. Voilà, de mettre un peu en forme euh, leurs connaissances. Mais c'est vrai que les capsules, je n'ai pas encore testé. Euh, et ça, ça m'a donné envie aujourd'hui. Donc euh, voilà, je pense que euh, peut-être pour l'année prochaine
1: je vais rentrer chez moi moi j'avais une question Cécile c'est pour répondre à Grégor un collègue d'histoire-géo qui est euh, dans un collège à Barbès dans le 18 e euh, on parlait l'autre jour de année 1 année terrible est-ce que toi tu peux nous parler de, des obstacles des difficultés que tu as rencontrées dans, dans la mise en œuvre de ta classe inversée s'il y en a eu bien sûr
14: alors euh, année 1 année 2 terrible <rire> euh, le problème c'est si on est satisfait ou pas de ce qu'on fait moi j'ai un peu tendance à toujours tout retravailler donc, euh, bah, j'ai refait mes vidéos, même des, de, des niveaux que j'avais déjà fait. Donc, euh, voilà, je, voilà, le plan de travail que j'avais pas fait l'an dernier, euh, que j'ai donné cette année aux élèves. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on en fait toujours un peu plus. Donc, il euh, bah, y a toujours quand même beaucoup de travail. Euh, on veut être au, au plus près de l'individualisation pour les enfants. Et résultat, euh, c'est vrai qu'on peut très vite euh, se retrouver submergé. Donc, euh, voilà, y, ça demande du temps. Euh, du voilà du temps de préparation c'est pas encore les vidéos qui sont les, les plus longues parce qu'en fin de compte c'est des petites vidéos de 3 minutes c'est plutôt la conception euh, avant, l'élaboration du scénario euh, voilà c'est ça qui demande du temps la réflexion, mettre en place, trouver des activités aussi qui aient du sens euh, en classe euh, voilà, c'est surtout ça, la vidéo en elle-même j'ai envie de dire ça va prendre 3 minutes en plus plus on en fait et euh, moins on fait de prise ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on va dire à l'avance le montage aussi euh, devient de plus en plus rapide, c'est pas ça qui me pose le, le plus de temps, c'est vraiment la conception du scénario
1: Il y a un petit blanc parce qu'on se regarde avec Héloïse pour savoir qui va poser la prochaine question. Moi, j'aurais plein de questions à te poser. Euh, quel accueil euh, ont réservé les familles par rapport à, à cette modalité d'enseignement que tu as proposée euh,
14: J'ai eu très peu de retours. J'ai euh, cette année euh, une maman qui m'en a parlé au moment de la remise des bulletins qui m'a dit que c'était super. Mais sinon, le reste, euh, j'ai très très peu de retours. Voilà, euh, sans, sans inquiétude, euh, euh, sans, sans remarque particulière. J'ai pas eu de retour sur les des parents. Est-ce que tu les avais prévenus Alors, euh, sur mon site, il y a une petite vidéo de présentation. En début d'année, j'ai mis un papier dans le. Enfin, j'ai fait coller euh, un document qui expliquait ce qu'était la classe inversée euh, que les, les enfants euh, ont montré à leurs parents. Donc normalement euh, les parents étaient prévenus oui parce que j'allais avoir besoin euh, que leur enfant utilise euh, un ordinateur, une connexion Internet et que dans le cas où il n'y avait pas tous ces moyens là, alors moi j'ai la chance à Créteil, euh, ils ont l'ordival en sixième, donc euh, dès qu'ils ont reçu euh, leur ordival, euh, j'ai dit bah, il me faudra la clé USB pour pouvoir mettre les clés sur euh, euh, les vidéos sur la clé. Mais euh, donc oui, ils sont au courant, normalement s'ils suivent un peu leurs enfants.
2: Est-ce que tu as des élèves euh, qui n'adhèrent pas au système euh, Comment est-ce que tu fais si tu as des élèves qui arrivent en classe et qui n'ont pas regardé les vidéos qu'ils étaient censés regarder Tu les mets dehors
14: <rire> Non, je n'exclus pas. <rire> euh, alors, ça m'arrive. Euh, en règle générale, manière systématique, euh, j'ai envie de dire euh, deux trois élèves euh, qui n'ont pas regardé. Euh, je ne les mets pas dehors. Euh, ils restent avec nous euh, et bah, il faut qu'ils se débrouillent à demander à leurs camarades euh, comment faire pour... Alors moi, je fais quand même un petit bilan euh, de la vidéo. Je réponds aux questions si euh, on m'en a posé sur le questionnaire. En général, je corrige les questions qui ont été les plus mal euh, comprises. Donc comme ça, ça leur permet aussi de savoir de quoi on a parlé euh, de manière à pouvoir euh, en enchaîner sur les activités.
1: On a eu Philippe Roderer qui est passé derrière toi, Cécile, pour rassembler les personnes qui réalisent l'atelier. Où est-ce qu'on peut retrouver tes capsules et peut-être tes scénarisations pédagogiques Ça, c'est disponible quelque part
14: Alors oui, c'est disponible sur mon site mat.giniès.fr. Voilà, G-I-N-I-E-Y-S. Il n'y a qu'à taper sur un moteur de recherche et normalement, on le trouve assez facilement. Ou aussi, chaîne YouTube
2: j'ajoute qu'on les ajoutera à la liste des ressources qui sont disponibles sur le site inversonslaclasse.fr et qui tend justement à essayer de faire la liste des enseignants qui partagent leur matériel, leur capsules, mais aussi leur plan de travail. C'est dans l'onglet ressources pour se lancer.
1: Eh bien, tu anticipes une question que je voulais te poser, que je ne t'ai pas posée et c'est parfait. C'est la réponse inversée. Merci Cécile. Merci à vous. Euh, le jour commence à décliner, à moins qu'il fasse tellement gris que bah, ça ressemble à la nuit. Euh, je suis avec, alors je vais essayer de, de me tenir bien, parce que je suis avec deux inspectrices qui ont bien voulu se prêter au jeu de l'interview. C'est Florence Coste et peut-être Patricia Muller, bien sûr. Mais je vais les laisser se présenter plus en avant. Alors, Florence Coste, c'est qui
15: Bonjour, donc je suis inspectrice d'éducation nationale premier degré sur Créteil, la 23e circonscription dans le Val-de-Marne.
1: Et Patricia
16: Bonjour, alors moi je suis inspectrice faisant fonction sur la circonscription de nogent sur marne et joinville le pont
1: Alors l'une et l'autre, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui à clis créteil dans le cadre de Clis 2016 Florence peut-être
15: alors, je suis venue ben, voilà, m'informer un petit peu sur euh, la classe inversée euh, pour l'élémentaire, mais également pour travailler avec les collèges, puisque avec le nouveau cycle de consolidation, ça m'intéresse fortement d'essayer de travailler avec les, les collèges, notamment avec le niveau 6 sixième sur la classe inversée. Et d'autant plus qu'on a en ce moment un projet numérique en lien avec les collèges à, voilà, à mettre en place.
1: Extrêmement intéressant, la classe inversée comme outil de liaison école-collège. Patricia
16: moi c'est un petit peu les mêmes raisons. Hein. J'ai aussi un travail de liaison euh, avec les collèges des deux communes dans lesquelles je avec lesquelles je travaille et je travaille aussi au, au sein d'un district. Euh, et j'ai travaillé plus particulièrement au sein du district numérique. Donc ça fait maintenant trois ans, trois quatre ans oui, que, que nous travaillons sur le développement du numérique dans les deux communes. Et donc euh, ben, la classe inversée s'inscrit totalement dans, 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 dans nos objectifs. Et euh, moi j'ai hâte de pouvoir et de voir des, des pratiques dans les écoles.
1: Alors c'est assez fascinant ce que vous proposez toutes les deux. Vous avez déjà une idée du plan de charge qui va permettre de sensibiliser les équipes à la fois de l'élémentaire et du secondaire à ce dispositif si particulier qu'est la classe inversée euh, c'est particulier ou pas, hein, du coup. Florence, Patricia.
16: <rire> je crois que moi, moi, ce que je vois, c'est d'abord peut-être mettre en place dans les écoles où il y a déjà des pratiques avec le numérique qui se sont développées. Moi, je pense en particulier à une école d'application avec laquelle on travaille, où le numérique est vraiment implanté. Après, les expériences vont venir certainement du terrain et je pense que la motivation, c'est à, à notre rôle, nous, inspectrices, de donner, donner cette motivation aux équipes en présentant ben, des travaux et puis des études, justement, de, des, des personnalités qu'on a vues aujourd'hui et qui sont vraiment très, très intéressantes. Après, voilà, l'accompagnement, le travail d'équipe au, au sein des équipes d'IEN, au sein des équipes aussi de, de circonscription... Moi je vois ça un petit peu comme ça mais pour l'instant rien n'est précis enfin c'est pas si précis que ça en fait c'est euh, voilà comme... Alors c'est vrai que
15: j'aimerais bien que ça se développe dans les écoles élémentaires le premier souci est quand même le niveau de, au niveau des, des connexions tout dépend des villes. Voilà, On a des villes qui sont plus ou moins câblées et on euh, fournit plus ou moins de matériel dans les écoles. On n'a pas non plus partout Internet. Euh, donc là, moi, j'essaye de développer euh, déjà sur deux écoles en REP qui ont du matériel. Euh, voilà, Là, on, on demande de tablettes et de, de TNI euh, supplémentaires avec des enseignants qui ont déjà eu une formation en numérique pour essayer de, bah, de voir avec eux si on peut développer ces classes, ces classes inversées. Euh, on était... On a envie aussi peut-être de développer notamment à l'anglais, parce que c'est vrai que sur ma circonscription, on travaille énormément l'anglais dans la, la liaison école-collège. Et on a fait des évaluations partagées, CM2 6e, etc. Les professeurs d'anglais viennent en élémentaire également. Donc voilà, ça sera un des projets de travailler l'anglais. Et puis, bah, étant donné que... Lorsque l'on va dans les classes, aussi bien en tant qu'inspectrice que les conseillers pédagogiques, on essaye vraiment de développer cette pédagogie active, avec cette différenciation au niveau des apprentissages, et voilà que l'enseignant soit, comme on dit, être côte à côte et non pas avec le face à face. Maintenant, il va falloir l'inculquer au niveau de la classe inversée pour développer ça.
1: Le construire tous ensemble. Je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Ne, ne partez pas, Patricia. Une dernière question, juste toute brève. Si vous deviez retenir quelque chose de cette de cette démonstration magistrale, hein, je vais reprendre le jeu de mots de, de Philippe Roderère un petit peu antinomique de Marcel Lebrun. Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous allez retenir
16: Ben moi, je, je trouve que c'est une libération. C'est un petit peu une libération de l'enseignant. Moi, je trouve que voilà, il a, on lui donne une grande liberté. Euh, et c'est ça qui, euh, qui me qui me plaît bien. Hein, C'est-à-dire que est, tout est possible. Hein, on lâche un peu, on lâche prise. Voilà. C'est ça qui me qui m'intéresse. Euh...
1: Je pense à l'expression de François Théry qui parle de cadre de liberté, peut-être quelque chose de cet ordre-là. Florence, qu'est-ce que qu'est-ce qui qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va rester de cette de cette intervention Parce y avait beaucoup de choses.
15: Il y avait beaucoup de choses. Euh... Déjà, j'ai appris beaucoup. Donc ça, c'est voilà, important. Moi, les mots que je retiendrai, c'est euh, pédagogie active, interaction. Et puis, en effet, liberté pour les enseignants, mais également pour les élèves, pour euh, voilà, les aider à, à mieux apprendre et, et à mieux comprendre.
1: Merci, madame. Où est-ce qu'on peut retrouver l'actualité de vos circonscriptions
15: Sur les sites des circonscriptions, euh, en allant déjà sur le site de l'Académie de Créteil, dans le Val-de-Marne. Et ensuite, vous avez toutes les circonscriptions qui sont affichées. Si,
16: C'est un peu la même chose, on est en, en plein développement. Donc euh, voilà, pour l'instant, on développe notre site, on ne l'a pas encore ouvert, merci. mais je pense que ça va venir. C'est un projet.
1: Un grand merci à toutes les deux.
16: Merci à vous, merci, merci beaucoup.
1: Toujours le vendredi 29 janvier, on est toujours à l'Espace Sémé Césaire à Champigny. Euh, C'est la fin de ce séminaire consacré à la classe inversée proposée par l'équipe du pôle numérique de l'Académie de Créteil et euh, The Last « But not the list, hein, comme on dit, tout ça avec mon sublime accent euh, anglais. On a la chance, Marie-Cécile et moi, euh, d'être à côté de Marcel Lebrun, qui vient de livrer une des, des présentations dont il a le secret. Il a vraiment emporté le public. Euh, on va lui demander euh, d'abord, Marcel Lebrun, c'est qui
17: Alors, euh, Marcel Lebrun, ben, finalement, c'est un scientifique de formation, euh, physicien il y a très longtemps. Euh, qui s'est intéressé au, au problème finalement de la, la transmission de, de ces connaissances, se rendant très vite compte que simplement transmettre les connaissances ne suffisait pas, et donc à apporter un regard particulier sur l'apprentissage. Je suis actuellement professeur en sciences de l'éducation, ce qui montre déjà un petit caractère hybride, en sciences de l'éducation à l'Université catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve en Belgique.
1: Qu'est-ce que vous nous avez présenté cet après-midi En quelques mots, Marcel, au cours de votre présentation.
17: Alors ma présentation portait sur euh, un tout petit peu euh, le thème en vogue actuellement, qui est celui des classes inversées. Euh, j'ai essayé de montrer finalement que les classes inversées, c'était une méthodologie particulière euh, qui permettait finalement d'apprendre de, et d'enseigner à l'endroit, ce qui est finalement le titre de mon dernier ouvrage sur les classes inversées. Alors pourquoi cela Mais Parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait un grand fossé entre la manière dont nous apprenons dans notre vie courante, dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale et la manière dont on apprenait à l'école. Euh, dans la vie quotidienne, ben, on ne nous donne pas une théorie après, euh, au début en disant ben, « regardez si ça marche », mais on rencontre plutôt des, des interpellations, on fait des expériences, on rencontre des problèmes, on se pose des questions... On essaie d'y trouver des réponses et quand la réponse est satisfaisante, on vérifie si cette réponse a une portée générale ou particulière. Ça, c'est ma façon de voir l'apprentissage dans la société. Or, à l'école, on se rend compte que l'apprentissage, on commence par la leçon et puis on fait les exercices. Et donc, je trouve que la classe inversée, finalement, c'est remettre l'apprentissage et l'enseignement à l'endroit, c'est-à-dire comment les humains apprennent. Ben, ils apprennent tout d'abord en, en se frottant à des problématiques et la théorie vient après. Elle est appelée, si vous voulez, on appelle la théorie au secours pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc, je trouve que l'inversion dont j'ai parlé, c'est probablement une inversion entre la théorie et la pratique. Mais le mot inversion est à mettre en question parce que, je considère que c'est plutôt une systémique, ce n'est pas remplacer euh, la théorie par de la pratique et oublier la théorie en faisant de la pratique ou faire de la pratique en utilisant la théorie, mais c'est mettre les deux en interaction, c'est-à-dire construire ses connaissances en soi-même par rapport à qui on est et évidemment avec les autres. Ça fait écho à ce que nous disait Milad
1: Douai, que vous connaissez mercredi au micro de Nipédu, sur, sur l'approche systémique et non pas autour de l'objet. En tout cas, c'est vraiment en résonance. Euh, votre, votre intervention a été filmée, donc on ne va pas revenir sur, sur le contenu de l'intervention. Euh, vous parliez d'Emmanuel de, David -Enkov, tout à l'heure et de son tsunami numérique. Euh, Emmanuel a, a l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'invention pédagogique, que les choses ont toujours existé. Il y a juste des formes euh, actualisées de, de ces dispositifs pédagogiques. Si on devait aller chercher du côté de l'ancêtre de la classe inversée ou si la classe inversée devait avoir un, un aïeul, euh, lequel
17: serait-il Oh là là, c'est très difficile parce que comme toutes les constructions humaines, c'est quelque chose, probablement, qui s'est construit avec le temps. À propos des classes inversées, on nous dit souvent, je les appelle parfois, mais très amicalement, les grognons, oui, mais ça, ça existait déjà, oui, mais ça, c'est pas nouveau. Et donc, effectivement, la question de dire, ben, il y avait des choses avant, quel est l'ancêtre ben, Peut-être euh, un des ancêtres que je mettrais, c'est le bon vieux Socrate, hein, qui, au lieu de donner des réponses à ses, à ses élèves, finalement essayer de leur poser lui-même des questions pour qu'ils construisent eux-mêmes le savoir qui permettait de répondre à la question. Donc certainement, il y a cela. Il y a aussi tous ces professeurs que nous avons eus et qui nous ont marqués. Souvent, je, je demande à des jeunes enseignants, euh, figurez-vous l'image d'un enseignant qui vous a marqué. Et souvent, c'était un enseignant qui était capable de parler d'humanité de parler d'expérience qui ne se cachait pas derrière ses savoirs un peu comme quelqu'un se cache derrière ses diapositives c'est pas moi qui le dis c'est la théorie quoi hein? bon et euh, je pense qu'on retrouve comme ça les dans la classe inversée ce souci des contextes euh, du sens euh, des personnes qui ont quelque chose à nous dire comme me disait un étudiant il y a pas très longtemps finalement euh, au début de votre cours on aurait pu vous dire « Racontez-nous des choses qui ne se trouvent pas sur Google, Ra racontez-nous, vous !» Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Et à partir du moment où on a dit ça, on se rend compte que la classe inversée, c'est quelque chose qui est propre à l'humanité. La manière dont les, les maîtres, autrefois, enseignaient aux artisans, ils n'enseignaient pas des théories, ils enseignaient leur façon de faire, et c'était l'élève... Son apprenti, hein, comme on disait le mot apprentissage, il vient quand même de là, ben, qui se forgeait sa propre idée dans le but de dépasser le maître. On oublie souvent ça, le, le but des maîtres au Moyen-Âge, c'était que l'élève le dépasse. Hein, on retrouve ça, c'est les, les premiers maçons et ce genre de choses. Et aussi de, de créer son chef-d'œuvre parce que nous avons besoin de reconnaissance. Et donc, finalement, le fait de nous mettre en position où on valorise notre savoir, où on l'aide à grandir, et on nous aide à en faire quelque chose, et à l'heure actuelle, évidemment, avec le numérique, de faire cette œuvre-là, ce chef-d'œuvre, hein, comme on dit, dans un espace public, je pense que c'est aussi une concrétisation de la valorisation que les humains recherchent, somme toutes, pour continuer à avancer, continuer à vivre.
1: Alors dans la classe inversée de Marcel Lebrun, il y a de la maïotique, de l'humanisme, on tue le père et puis un grand chef dœuvre à la fin et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humanité. En tout cas, vous avez les yeux qui pétillent Marcel quand vous en parlez et moi, ça m'émeut énormément. Juste une dernière question,
17: la jeunesse de votre classe inversée à vous Ah, la jeunesse de ma classe inversée, oui ben, elle est peut-être dans quelque chose qui, qui paraît à, à beaucoup d'étudiants et même à, à des personnes qui évoquent leurs souvenirs de classe, elle est peut-être dans la physique. Alors il faut jamais oublier que les physiciens, et c'est pour ça peut-être que j'ai fait la physique, j'ai été déçu un peu sur le passage, mais les premiers physiciens c'était des philosophes. Hein, c'est les tout premiers dans, dans la Grèce ancienne. Et c'est ce caractère-là qui m'a séduit. Le Marcel Lebrun, adolescent, quand il se demandait ce qu'il allait faire, euh, il lisait euh, la vie de Marie Curie, la vie d'Einstein. Euh, et il se disait, mais ces gens-là, mais comment sont-ils arrivés à voir toutes ces choses-là ah, Et j'ai fait la physique. En me disant, peut-être je vais avoir des clés de compréhension du monde. Évidemment, j'ai dû déchanter hein, pendant quatre ans. Ben, on m'a flanqué des cours magistraux et tout. Mais dans ces cours magistraux, j'ai eu un professeur qui, bien sûr, il me donnait cours de physique quantique. Vous vous rendez compte, c'était quand même extrêmement compliqué. Mais toujours, il évoquait la vie des chercheurs. Il disait pas simplement l'équation de Schrödinger, on se cache derrière l'équation de Schrödinger, mais il me disait qui est Schrödinger, qui est, pourquoi telle personne a été amenée à comprendre comme ça. Et donc, j'en euh, suis sorti de mes études de physique. J'ai été dans des laboratoires où j'ai vu des, comités, des communautés d'humains qui se posaient des questions. Et puis je me suis frotté à l'enseignement. Et ces idées-là, qui étaient mes idées de, de jeunesse finalement, euh, m'ont toujours inspiré. Aussi parce que j'étais très intéressé par la, la mécanique quantique, c'est-à-dire finalement euh, comment l'ordre naît du désordre. Euh, et j'ai fait des liens parfois un peu saisissants en me disant « mais finalement apprendre, ce ne serait pas mettre de l'ordre dans le désordre ». Donc vous voyez comme ça qu'il y a une filation, plus toutes sortes de rencontres. J'ai eu dans ces quatre années un peu de galère, de cours euh, très euh, sous la forme d'exposés, j'ai eu un professeur, c'était en 1971, euh, qui m'a fait un cours de physique rationnelle, Donc, c'est de la physique et des maths. Hein, donc, c'est froid, cette histoire-là. Et il me l'a fait en classe inversée. Et ça, j'ai gardé cette image-là tout le temps. En tout cas, à vous entendre, il y a une
1: espèce de quête de l'humain dans, dans votre parcours, que ce soit au travers de la physique, dans vos attentes, dans vos espoirs ou dans vos propositions. On revient toujours sur l'humain, l'humanisme. Vous avez parlé tout à l'heure de Michel Serres. Et il, y a, il y a une vraie conjoncture de, de discours entre, entre tous les deux. Marie-Cécile, est-ce que tu avais une, une dernière question peut-être à poser à, à Marcel
18: non, Écoutez, en, en tous les cas, en vous entendant, euh, moi, je, je, suis, je vis à, à, vraiment un grand moment de, 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 de sens... Vous donnez du sens à l'apprentissage, vous donnez du sens au savoir. Moi, je me posais juste une question parce que vous avez eu tout à l'heure dans, dans la conférence un, un mot qui m'a vraiment interpellé, c'est euh, on va donner de l'humanité euh, dans tout ce qu'on fait et aux outils numériques. Et ce n'est pas la valeur ajoutée du numérique à l'humain, mais c'est bien l'inverse dont vous avez parlé, c'est-à-dire que c'est euh, l'humain qui va donner une valeur ajoutée aux outils que nous allons utiliser. Et tout, toute cette question-là, bien évidemment, fait partie de la médiation, quelle médiation on va pouvoir mettre dans l'apprentissage Et la médiation, forcément, c'est l'enseignement, l'enseignant, l'accompagnement et l'humain qui est véritablement au centre. Merci.
17: Merci beaucoup, Marcel. Et merci pour ce résumé. Effectivement, je crois que c'est quelque chose d'important. C'est de la quête d'humanité, être, prof de, être pardon, proche euh, de ses étudiants, de, de voir des connaissances qui grandissent. Et j'ai envie de dire à tous les enseignants... C'est ça peut-être le plus beau métier du monde, de voir ces étudiants qui grandissent, de leur donner des espaces de liberté, j'ai beaucoup parlé de ça, mais de leur donner aussi des balises pour pouvoir progresser sur une falaise. Nous avons besoin aussi de pitons auxquels nous accrocher. Et parfois, c'est difficile, mais si on ne donne pas ça, on rentre dans des phases extrêmement divergentes dans lesquelles l'humain se dissout dans, dans un questionnement sans relâche, qui est aussi quelque chose d'intéressant. Mais ici, je parle en termes de, de progression et des, des différents pitons que l'enseignant va disposer tout au long du parcours, laissant à l'étudiant le soin de construire son parcours.
1: Un grand merci, Marcel.
17: Je vous en prie, merci, c'est une belle rencontre pour moi aussi.
7: Non Alors on est censé faire un L interview renversé. Donc on imagine, enfin non, on n'imagine pas, je ne dis pas de bêtises, euh, toutes les questions qui se posent sur la classe inversée. Les questions évidentes, les questions qui piquent, les questions qui font du bien, on fait un top 10. Rollement de tambour.
1: Question numéro 1.
7: Bah, les élèves, ils ne travaillent pas, ils s'amusent. Alors, euh, la question qu'on pourrait poser, c'est est-ce que vous travaillez vraiment dans votre classe
1: Question numéro
7: 2. Comment tu fais une capsule
1: Question numéro 3.
7: Mais comment tu peux être sûr que les élèves, ils ont vu le travail que tu leur as laissé
1: Question numéro 4.
7: Bah, sinon, tu te filmes en cours et tu mets ton cours, hein, et puis voilà, ça te fait une capsule.
1: Question numéro
7: 5. Vous m'avez perdu. Euh, euh, mais euh, comment tu peux mesurer l'impact de ces pratiques pédagogiques innovantes sur la réussite de tes élèves
1: Question numéro 6.
7: Mais t'es sûr que tu fais pas du magistral avec tes capsules, en fait
1: Question numéro 7.
7: Mais euh, ça va pas accentuer la fraction numérique, tout ça
1: Question numéro
6: 8. Je sais plus
1: Et combien et combien de temps ça prend pour préparer tout ça Question numéro 9.
7: Euh, question numéro 9. Mais vous avez pas peur de passer votre vie à travailler avec tout ça Parce que bon, sinon on arrive, on leur met le manuel et puis c'est réglé, hein
1: question numéro 10
7: et l'année la pro prochaine quand il change de prof comment ça va se passer, il va être tout perdu
1: c'était euh, l'interview renversée et renversante, bye <coughs> 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 non, on taira l'identité peut-être dans les notes de l'émission, tout au plus merci mesdames
7: oh, c'était le, le moment le plus cool de la journée c'était un plaisir, merci
1: Alors, on est toujours le 29 janvier, on pourrait croire qu'on a déjà basculé vers le 30 janvier parce qu'il commence presque à faire nuit. Euh, C'est la fin de la journée, il y a eu des ateliers enseignants et dans ces ateliers, on a pu retrouver David et Hugo, mais je vais les laisser se présenter. Alors, David, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es
19: Oui, alors donc, David Billon, je suis enseignant en SECPA, donc spécialisé option F, dans un établissement de seine le collège de euh, Voilà, spécialisé depuis 15 ans maintenant.
20: Waouh Et toi Hugo, qui es-tu Moi je suis Hugo Lenaviel, donc je suis professeur d'histoire-géographie et j'ai enseigné en Éclair, donc déjà en, avec un public difficile et cette année je suis à, en ITEP à Châteaulin, dans le Finistère, avec des enfants épileptiques. Donc euh, vraiment un public qui a besoin très particulier. Alors deux enseignants euh, face à des élèves à besoins spécifiques, l'adaptation d'un côté,
1: le handicap de l'autre. Euh, C'était quoi votre proposition cet après-midi Peut-être on va commencer par toi Hugo
20: en fait, euh, on se connaissait pas, mais on avait les, un peu les mêmes euh, idées. C'est que, on voulait montrer que dans la classe inversée, la capsule, euh, c'est pas ce qui compte, en tout cas pour moi. C'est surtout la possibilité de mettre en, en activité des élèves, d'avoir des élèves actifs, des élèves qui produisent, et des élèves qui produisent pour d'autres élèves. Donc, ce qui permet, dans un cadre de travail avec le handicap, de renforcer tout ce qui est euh, estime de soi, motivation et, euh, on va dire, amour euh, de l'école. C'était euh, tout ça que, euh, qu montrer, que je voulais montrer.
1: La capsule, elle est vraiment au cœur des préoccupations, en tout cas pour la dimension technique de la classe inversée. Et je le regarde parce que j'ai un peu le king de la capsule en, <rire> en, face, en face de moi. Euh, alors la capsule, elle occupe quelle place dans, dans, dans ton
19: expression pédagogique, David alors une place en fait euh, variable euh, mais, euh, mais je pense assez centrale quand même parce que pour les élèves à besoins particuliers c'est quand même très très valorisant de pouvoir utiliser un petit numérique et euh, de présenter euh, comment des, des documents qui soient originaux, qui soient euh, visibles par des élèves qui ne sont pas de ce milieu là, qui sont euh, des, des élèves ordinaires mais du coup qui sont très valorisants pour les miens.
1: J'avais une question, les garçons, parce que euh, ce matin, on, je ne sais plus dans quelle intervention, on a parlé de la, du fait que certains élèves qui étaient scolairement hyper-adaptés pouvaient avoir du mal à rentrer dans d'autres propositions scolaires et pédagogiques que magistrales, restitutions, évaluations sommatives. Euh, comment ça se passe du côté de vos élèves à besoins spécifiques
19: Lorsque vous êtes sur une autre forme de proposition pédagogique, David peut-être moi en fait ça peut les perturber aussi, hein. en fait, ils fonctionnent un petit peu comme des élèves de, de l'ordinaire, voire, euh, voire même euh, ils sont plus normatifs parce que euh, ça les rassure en fait d'avoir des, des exercices bien normés, bien répétitifs, euh, qu'ils euh, qu réussissent. Et donc dès qu'on sort un petit peu des, des sentiers battus, dès qu'on leur propose de réfléchir, dès qu'on leur, leur pose des situations problèmes, euh, ça peut les angoisser un petit peu. C'est
1: rigolo que tu dises ça parce que je crois que c'est la deuxième fois que j'en parle aujourd'hui, il y a eu un bouquin, je te le prêterai qui s'appelle Apprendre à enseigner qui, a, qui est sorti ce mois-ci aux éditions Presse Universitaire de France, où on parle de certains euh, réflexes d'enseignants qui sont dans des milieux assez difficiles, SECPA et euh, PLP, où on est vraiment sur des postures euh, très conventionnelles et très normatives parce que ça rassure tout le monde mais ça produit assez peu d'apprentissage in fine.
19: Bah, Guagou aussi on parle, en fait il avait fait toute une étude là-dessus et euh, il faut, effectivement il montrait que les enseignants bah, euh, donnaient finalement aux élèves à besoins particuliers des exercices qu'ils réussissaient euh, comme ça eux-mêmes avaient l'impression euh, d'enseigner et de faire réussir leurs élèves et puis leurs, leurs élèves ça les, ça les rassurait, mais euh, voilà ça pose quand même des problèmes parce que je pense que nos élèves peuvent faire autre chose et peuvent aussi se questionner Alors toi Hugo, comment, comment elle
20: s'exprime cette ambition pour
19: tes, tes élèves à besoins spécifiques
20: bah, En fait le, elle s'exprime à travers l'objectif à atteindre puisque pour revenir sur la place de la capsule finalement les capsules, moi ce sont les élèves qui les produisent donc c'est pas moi qui les fais, c'est eux qui doivent euh, les produire donc c'est un objectif qui est quand même relativement ambitieux d'être capable de produire un texte de le lire, de le mettre en image de l'animer, etc, etc. Euh, après l'adaptation va se faire à travers des outils évidemment je n'utiliserai pas euh, s'ils n'avaient pas ces difficultés là euh, mais c'est vrai que c'est un point important sur le fait de mettre en réussite ces élèves là parce qu'il ne faut pas qu'ils aient une école au rabais, et en même temps, il faut aussi qu'ils soient en réussite par moment. Et donc c'est toute la difficulté du juste milieu, c'est de réussir à les faire progresser, de leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas forcément au même niveau que tout le monde, tout en étant euh, toujours euh, dans une démarche de réussite.
1: C'est la question, nous on, on, en formation l'un comme l'autre, on a beaucoup entendu parler de zones de proche développement ou de zones proximales de développement. Merci euh, Vygotsky L'autre fois, j'entendais parler de zones de challenge cognitif et j'aimais bien cette expression-là. Et c'est vrai que c'est cette tension, hein, le curseur, où est-ce qu'on va le placer pour donner une, une, une activité pour de vrai aux élèves et en même temps, je pense notamment aux élèves des, des instituts thérapeutiques et pédagogiques, à la difficulté de ne pas créer une situation où la tension soit telle que l'apprentissage ne puisse pas être abordé avec eux. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver l'un et l'autre ou retrouver les productions des élèves peut-être
19: alors peut-être suivre euh, mon compte Twitter @davidbion euh, sinon euh, je pense qu'on va créer un Google Drive là pour euh, pour la clise euh, où donc on mettra les productions sinon il n'y a, a mes pas de lettres mais là il faut m'envoyer des mails donc sur euh, biDavid@wanadoo.fr que je vous inscrive
20: Hugo alors moi sur euh, Twitter donc euh, c'est prof et euh, alors il y a un site mais qui est pas forcément très bien entretenu, c'est le euh, les classes de Monsieur le Naviel. Mais bon c'est l'adresse c'est compliqué parce que c'est par le web pédagogique donc ça fait un, un nom de domaine à rallonge. Mais euh, c'est le premier résultat Google.
1: Ok, et sinon on te retrouve sur ton compte Twitter. Merci à tous les deux. Merci.
20: Merci. <rire>